0: Herzlich willkommen zur 814. Ausgabe des Sneakpots. Wir sprechen heute über den Film Die Schneegesellschaft. Mit mir hier unser Pilot, das ist Robert Krüger. We're going down. Und der Mann, der alle anderen auffrisst, wie letztes Wochenende angekündigt,
1: Christoph Perler. Das war nicht sehr nett. Und ich sehe, du nagst auch schon irgendwie an deinem Grind herum. An meinen Unterschenkel.
0: Ja, nee, ich glaube letzte Woche hatte ich auch angekündigt, dass ich äh, behaupten würde, dass wir dich essen. Ah. Aber dann wäre das auch mit dem Vorstellen nicht so nett gewesen und ja. Gut, äh, nicht gut. Also
2: nee, nee gar, gar nicht so gut. Aber kalt war's. Kalt war's und du musst uns das erklären. Nee, nee, der Christoph muss uns Der Christoph es ja. so kalt war. Die Schneegesellschaft. Warum
1: war es denn so kalt? Ja, ich äh, muss mir jetzt gar keine so großen Gedanken machen, äh, inwieweit ich spoilern darf, weil du hast letzte Woche den Plot des Films eigentlich schon genannt. Sogar äh, ein bisschen übertrieben sogar, äh, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, es ist ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht. handelt von einem Flug 1972 von Montevideo nach Santiago de Chile. Und... Ähm, es fliegen vor allem so ein ein junges äh, Rugby-Team mit, so alle so um die 20 bis 25 äh, Jahre alt. Und ähm, die stürzen in den Anden ab. Äh, und zwar im ausgehenden Winter. Und ähm, die äh, Suche nach ihnen wird nach ein paar Tagen eingestellt. Ähm,
2: weil es halt äh, aussichtslos erscheint und ich glaube wegen schlechtem Wetter ja die wird nein. unterbrochen wegen 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 Sturm und Zeug wegen Winter halt ja geben halt auf und ähm, die Überlebenden
1: also es überleben durchaus nicht alle den den Absturz ähm, die ja versuchen halt irgendwie durchzukommen das Problem ist dass sie halt in einer Gegend abstürzen auf 4000 Meter Höhe wo halt außer Schnee nichts ist, also kein nichts zu essen, kein, keine Pflanzen, keine Tiere, keine nichts. Baumrinde. Genau, so ein bisschen Flechte mal, aber das äh, stellt sich heraus, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Und ähm, sie sind da ziemlich lange, ähm, verbleiben sie da, 72 Tage. Unfassbar lange. <lacht> Unfassbar lange, ja. Und das schaffen sie nur, indem sie irgendwann entscheiden, ähm, die Leichen der Verstorbenen äh, zu essen, roh und ähm,
2: die ja, 72 so. Tage halten die sich ja problemlos frisch, weil es ist ja eisekalt. <lacht> die sind tiefgefroren. Also, ja, ja genau. genau. Also in den Nächten haben die, haben die teilweise bis zu minus 40 Grad da oben gehabt. Genau und, und die sind von Sommer nach
0: Sommer unterwegs, gell? entsprechend gekleidet
1: äh, Ich weiß gar nicht, von Sommer wirklich? Ne, es war doch Oktober oder so. Oder, sie... Ja, aber Oktober in der Südhalbkugel ist. Geht. Äh, ja, geht. Schon. Ist ein Frühling. Ist Frühling. Ja, wird dann langsam Frühling, ne? Aber die waren ja alle leicht ähm, bekleidet, will ich damit Ja, eben. waren gleich nicht für Hochgebirge,
2: genau. ne? Die sind, äh, Ja, eben. Sie wollten da nur drüber fliegen. Die wollten da nicht, äh. Landen ja, In Montevideo <lacht> ist halt eher immer warm, ne?
1: Also. Naja. Ähm. Und es überleben von den 45 Insassen, 16, äh, die Tortur und ja schaffen es dann am Ende
2: auch wieder in die Zivilisation. Ja, genau. Und, und das äh, ist hier die Nacherzählung dessen. Ja. Genau. Und
1: wir begleiten die auf ihrem
2: äh, langen Überlebenskampf. Ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt, wo Montevideo ist. Man In dem Film macht es so den Eindruck, als ob die, die, die Staaten fliegen los und sind sofort in den Bergen. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass diese Personen, die da drin sind in dem Flugzeug, irgendeine Erfahrung mit Bergen haben oder so. Hm. Aber überhaupt nicht. Montevideo ja. ist sehr weit weg von, von jeglicher Form von Berg. Und insofern steht zu vermuten, die sind ja jetzt auch alle nicht irgendwie aus... aus also ich glaube, für viele war das das erste Mal fliegen und so wird er oder wird in dem in dem Ding auch erwähnt. Es ist auch 1972 gewesen, da war jetzt mit Flugzeugen verreisen und weit verreisen vielleicht auch noch nicht so gängig wie heute. Aber wenn du nicht irgendwie zur Oberschicht gehörst, insofern so besonders alpine Erfahrung oder so hatte da wahrscheinlich jetzt auch kaum jemand, um irgendwie schon mal in in solchen Kelten oder in solchen Höhen oder so gewesen zu sein. Das
1: ja, wenn du von Montevideo äh, zu den Bergen fahren willst, fährst du halt mal 20 Stunden, Ja, wenn genau. du im Auto fährst.
3: Also schon,
1: schon ein Stück weg.
0: Ja, ja und die Flugzeuge ja. konnten ja damals noch gar nicht so hoch fliegen.
1: Also. Ja, das, war, das wird ja erläutert, äh, dass das äh, das Problem war, dass die halt nicht einfach quer drüber fliegen, sondern die müssen da irgendwie erstmal an den Anden entlang, wo es dann nicht ganz so hoch ist und da kommen sie dann drüber und dann dann mit Fallwinden. Also ist halt auch ein Abenteuer gewesen. Also. Hm.
0: Ja. Probe äh, äh, erläutern. Bob, wie fandst du denn, dass da so ein
2: bisschen erzählt wurde zwischendrin? Ich fand das eigentlich tatsächlich ganz gut, weil das künstlerisch clever gemacht ist. Ähm, hm. Die die Person, die da spricht, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll.
1: Nein, das spoilern wir nicht. Das, das spoilern cool. wir
2: nicht, aber, ja. aber es hat, es hat einen künstlerischen Kniff, der mhm. dem Ganzen was mitgibt, ähm, den ich im Nachhinein, als ich so drüber nachgedacht habe und ich habe auch noch so, ein, so, ein, so eine Art Making-of geguckt, wo da nochmal so drüber reflektiert wurde, da habe ich dann auch nochmal extra drüber nachgedacht an der Stelle und da muss ich sagen, das, das hatte was und es hat mich doch tatsächlich ja. nicht gestört. Es hm. ähm, ist, ist, ist natürlich, das macht überhaupt keine Freude, diesen Film zu gucken. Ja? Das ist so, so furchtbar, wie, wie sich das alles angehört hat, was wir hier geschildert haben, mal so rein von den Fakten, was da passiert ist. So furchtbar ist das, dem zuzugucken. Beklemmend, ja. ja. Ähm, der Film macht macht daraus kein, keine voyeuristische Schau. Also dieses Menschenessen, das klingt natürlich total furchtbar und es ist total furchtbar, aber dieser Film versucht uns das nicht irgendwie ähm, besonders eindringlich ähm, zu zeigen oder so, sondern im Gegenteil, da wird, da wird jetzt nicht gezeigt, wie sie irgendwie Gesichter abschneiden oder so, sondern man findet da Bilder, die, das, die den, den Horror dessen ähm, fühlbar machen. Und auch
1: ohne dass so
2: genau genau ohne dass das gezeigt im Einzelnen gezeigt werden muss ja, ja fand ähm, ich fand ich sehr gut also war, ich fand es sehr würdevoll wie sie damit umgehen genau weil ähm, schlussendlich die die ähm, die Überlebenden von damals die meisten von denen sind ja noch am Leben nicht alle aber die meisten schon und sind jetzt halt alles ältere Herren und ähm, die sind hier in dem Film als Berater tätig gewesen und ähm, sind, so wie ich das in den Interviews gehört habe, auch alle sehr zufrieden mit dem, wie das hier dargestellt ist und schlussendlich ist das, sind das deren Freunde, gell, und dann kannst du da jetzt hier nicht irgendwie dann den Gore-Show draus machen und es hat diesem diesem äh, ja, vielleicht so für, heutzutage im Hollywood-Film ist ja dann oftmals das alles sehr explizit und das da in diese Falle tritt dieser Film absolut gar nicht. Was aber nicht heißt, dass jetzt der Horror nicht nicht ähm, nicht fühlbar wird. Das, das mhm. absolut nicht. Das kriegt er schon hin, auch ohne diese Bilder.
1: Ja, ich habe zwischendrin immer mal gedacht, ähm, ist es vielleicht, äh, weil es einfach billiger ist, das so zu machen. Ähm, also ist es eine ist es eine filmische äh, Abkürzung, die sie da gehen. Aber dann habe ich überlegt, wie der wie der Absturz dargestellt wird. Und da haben sie ja durchaus auch, also das hat ja hohe Schauwerte, also wirklich furchtbare Schauwerte, ähm, wieder die Sitze zusammengedrückt werden und Knochen brechen und also ist äh, das ist schon. Sehr unschön. Ziemlich unschön. Man merkt so, okay, hier kommt ein Bruch, weil kurz vorher waren ja alle noch so gut drauf und äh, auf dem Weg in Urlaub und ja, ole, ole, wir machen mal ein Foto und so und dann dieser, äh, dieser Absturz ist wirklich derb. Und da hatte ich auch so, dachte ich so, oh oje, oje, geht das ist so voyeuristisch und das war aber dann gar nicht, also es war dann, als es eben um diese moralische Sache geht, die, ähm, seine Freunde zu, zu essen, ähm, war das dann eben überhaupt nicht mehr so voyeuristisch und das hatte ich das Gefühl, dass es das einfach bewusst eingesetzt wurde, dass die das eben nicht machen ähm, und das, ja, fand ich ziemlich gut gemacht, also.
2: Sehr ja, der, der, der ähm, Regisseur äh, Juan Antonio Bayona ähm, hat einen von diesen von diesen Jurassic-World-Filmen gemacht und ähm, The Impossible. Und ich glaube, das ist wohl so ein bisschen das, wo er herkommt, solche Action-Sachen ähm, äh, mit, mit praktischen Effekten und ohne Stunt-Leute mit den echten Darstellern zu machen, ähm, hm. um, um solche Sachen so, 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 bewegte, also, so, so schnell, wie dieser Absturz halt, so, so krasse Action-Szenen quasi, sehr greifbar, sehr, sehr nah und, und, und intensiv auf die, auf die Leinwand zu bringen. Und das hat er hier auch wieder hingekriegt. Also, wenn du das Making-of guckst, wie sie diese Szenen gemacht haben, ähm, das sind die eigentlichen Darsteller, die da sitzen und mit den sitzen zusammengeschoben werden ähm, und, ähm, ja, das ist natürlich alles langsamer gedreht, als es dann gezeigt wird, aber, ähm, ja, mhm. da ist dann hinten so ein Typ, der äh, zwei, drei Leute, die, 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 die schieben und die rammen das alles in, dann <lacht> kleben die da und dann machen das noch ein bisschen Geräusche drauf und ein bisschen Soundeffekte und dann, äh, es war schon, es ist ja, sehr, es ist sehr greifbar, also man, wenn du das Emission, gesehen hast, ja. so so ja. habe ich den Flugzeugabsturz auch noch ja. nicht gesehen. Ah, genau, sehr unschön, ähm,
1: was die, diese Gore-Sachen angeht, ein bisschen kommt das ja dann gegen Ende, wo ich auch so das Gefühl hatte, so, ja, das ist halt, wird so gezeigt, so, dass das für die dann halt auch Normalität wird, gell? Das ist so, am Anfang ist es auch für die richtig schlimm und sie versuchen das, äh, so vor der, der Masse der Leute zu, ähm, also sie haben dann ja nur so ein paar, die dann dafür sorgen, dass die Menschen auseinandergenommen werden und, und dann kriegt man eben irgendwie gesichtsloses, äh, Stück Fleisch,
2: ähm, zum Essen. Ähm, ja, und, unter anderem, damit man nicht erfährt, dass es vielleicht die eigene Schwester oder Mutter genau. oder ist, ne?
1: Und, aber dann sieht, sind ja auch so Szenen, wo sie dann draußen in der Sonne sitzen und, äh, einer macht ein, macht so ein Foto von, oder so ein Gruppenfoto und da liegt halt zwischen ihnen irgendwie noch so ein Darm und da, äh, das merken sie noch so, und merken so, ah, nee, das wollen sie nicht auf dem Foto haben und da liegt einer so ein
2: Koffer über den Darm, damit man ihn halt auf dem Foto nicht sieht. Ähm, ja, aber links, Was? das Geile ist, ja genau, er legt da einen Koffer drauf, aber links daneben liegt noch so ein ganzer Haufen Rippen. Ja, ja genau. Ähm, und das äh, halt, der man, ist dann einfach auf dem Bild mit drauf.
1: Genau, wo man auch so merkt, so okay, es ist, äh, wird halt so Normalität für die, dass die da zwischen ihren ehemaligen Freunden oder verstorbenen Freunden sitzen und die halt äh, nach und nach äh, aufessen. Und es war es sind ja auch am Ende von diesen, ähm, wie waren's waren es, 30, fast 30 ähm Verstorbenen waren fast alle ähm, äh, teilweise gegessen. Ich glaube, es waren nur zwei, die, ähm, die unversehrt waren am Ende. Also, Aber ist ja klar, ich meine, wenn du wenn du 70 Tage da bist, du brauchst ja auch äh, Kalorien. Ja du also brauchst Kalorien, brauchst Proteine. Äh, geht ja sonst nicht. Ähm, die Frage ist, was gewesen wäre, wenn sie eben noch länger da gewesen wären. Ne? Aber will man sich gar nicht ausmalen. Aber gut, ähm, es sind ja auch nach und nach immer wieder Leute gestorben. Das ist ja auch dieses Thema, wenn du abseits oder weit ab der Zivilisation bist und unterernährt bist, dann stirbst du halt an ja, an einem, einem kleinen Cut, er, den du Erkältung. irgendwo hast. Ja. ja. Oder Erkältung, genau. Na, obwohl Erkältung kriegst du nicht, weil, du, weil es ja keine Viren gibt, aber ähm, halt Wundbrand. Das ne? ist halt ja. geht ruckzuck. Ja. Haben wir bei The Beach auch schon gesehen. Da wenn du da Verletzung hast, es kann sehr schnell sehr böse werden. Ähm, die, ja, also das, äh, das mit den Namen fand ich auch cool, wie die, die Namen immer eingeblendet werden, von denen, die sterben. Also, weil es eben auch so ein bisschen ja, den Anker in die Realität gezogen hat. Gell? Das, da, da wurde immer wieder klar so, ja, okay, das ist halt keine fiktive Geschichte. Ne? Das ist halt sind wirklich Menschen, die da gestorben sind. Mhm. Und, äh, ich habe da oh. natürlich jetzt eine, eine Figur, einem Schauspieler hat das, hat das gespielt, wie da einer stirbt, aber es ist halt wirklich jemand, der da gestorben ist. Ähm, und der heißt so und so und der war so und so alt. Und das wird halt dann immer eingeblendet, wenn er stirbt. Ähm, und äh, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das auch so ging, aber ich kann da nicht umhin, dann nebenher ein bisschen Wikipedia zu lesen und zu gucken, was da äh, inwieweit es stimmt und inwieweit also so die Hintergründe und so und das ist schon also war schon sehr greifbar fand ich
2: mhm, absolut ja ähm, auch so Sachen wenn du wenn du manchmal so Sachen in dem Film siehst ähm, wo du dich fragst ähm, ist ist das realistisch oder dann schaust du es nach und äh, oder findest ja, du erst genau so und irgendwann, irgendwann später irgendwann später findest du dann raus also zum Beispiel eine Sache die mich die ich mich gefragt habe ist dass die bis zum Schluss immer ähm, Zigaretten haben. Die rauchen die ganze Zeit. Ja. Da habe ich irgendwann gedacht, das kann nicht sein, dass die irgendwie, äh, dass die so viel zum Rauchen haben. Tatsächlich war aber wohl irgendwie, da waren ja noch ein paar andere Leute, es war nicht nur diese Rugby-Mannschaft und da ist wohl einer irgendwie ähm, Vertreter von irgendeiner Zigarettenfirma gewesen. <lacht>
1: <lacht> ähm, und
2: der hatte halt irgendwie so ein Koffer-Testprobe-Probematerialien oder was auch immer, wie sagt man, so Wärme-Dings. Und deshalb hatten die zu rauchen, so viel sie wollten. Was ich mich allerdings frage, ist, wie das mit dem, wie das mit dem Feuerzeugbenzin ist. <lacht> die hatten ja noch so richtige, so das, ja, das klassische so, Benzin-Feuerzeug. So also, so, ja, aber vielleicht hat er auch, vielleicht hat der ja, auch, das reicht. Vielleicht davon hat er auch irgendwie noch zehn dabei gehabt und dann. Ja genau. Das dann so ja okay. und so
1: ein Feuerzeug, wenn du nicht Irgendwas lange anzünden willst du und einfach ja, so ein heutiges
2: Feuerzeug, aber, aber, aber ein, so ein Benzinfeuerzeug mit so einem getränkten Stück Watte drin. Ich hatte sowas mal als Kind. Äh, die war, das Ding war immer leerständig. Ja, weil du immer drin mit rumgespielt hast und Sachen angezündet hast. Du hast der das Bob mit Feuer war.
0: gespielt? Nee, <lacht> ja, Lebe ja, Feuer, nett.
2: Feuer ist was, was sie nie versucht haben, ne? Irgendwie, um sie zu ja, ja, weil zu sie nicht nichts zum Verbrennen hatten. Also, weißt du, so ja, ein Flugzeug, äh, Koffer, Koffer und, äh, und Sitze und keine Ahnung. Und der ganze ja, das ist ja nur
1: Plastik. Plastik und Schaumstoff. Das, das, ja. das willst du ja nicht anzünden.
2: Auch als das Flugzeug drüber flog, dass man da nicht dann mal irgendwie so einen Sitz anzündet. Ja, ähm. das stimmt. Ja. es geht nicht so schnell, gell? Ja, ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist das. Und bis du das anhast, ist das Flugzeug längst weg, ja.
1: Aber es stimmt. Was meine, ich... Was ich eben ja. vielleicht irgendwas bauen, was man schnell anzünden kann, wenn es nicht Flugzeug vorbeikommt, aber ähm, man wird halt ja auch schlecht gesehen auch von so einem Flugzeug, was irgendwie auf Reisehöhe
2: ist, gell? Das fand also ich auch ließ. Es gibt nicht diese nicht eine Szene, wo sie dann da so ein bisschen den, den anderen Teil des Flugzeugs, weil das Heck, das Flugzeug zerbricht ja, mhm. und deshalb gibt es da noch so einen zweiten Teil vom Flugzeug oder halt andere Teile, die irgendwo anders liegen, die sie dann suchen gehen. Und dann haben sie einmal diese, diese Erkenntnis, wenn sie dann von oben, von dem Berg runtergucken ins Tal, wo ihr Flugzeug liegt, dass sie das selber von da oben schon kaum erkennen können. Und die dann wissen genau, so, wo sie hingucken müssen. Ja, und dann wird ihnen gewahr, wie das vielleicht aus einem Flugzeug von aus 10.000 Meter aussieht und wie viel man da noch erkennen kann, ob sie da sind oder nicht. Hm. Und das ist auch so ein richtiger Schlag in die Magengrube, wenn, wenn wenn, du ihnen zuguckst, wie die, wie sich wie diese Erkenntnis sie beschleicht. Ich meine, jeder, heutzutage, wir sind wahrscheinlich einfach, wir sind ja fliegen mehr oder weniger gewöhnt, auch wenn wir es jetzt vielleicht seit längerem Corona und 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 Klimawandel nicht mehr so machen, aber man, jeder von uns ist ja schon zigmal im Flugzeug gewesen, versetzt sich in deren Lage, für die das der erste Flug war, fliegt das Flugzeug darüber in ein paar tausend Meter Höhe, sie waren zwar eben gerade selber noch in dem Flugzeug, aber irgendwie hast du dann, gibst du dich vielleicht dieser Fantasie hin, dass man das von da oben sehen könnte aber ganz ehrlich, dieses Flugzeug, war so unfassbar hoch aus da über sie drüber geflogen ist, für den ist es einfach von da oben eine schöne Schneelandschaft. Der, mhm. der, vollkommen aussichtslos, irgendwas da zu sehen, aber sie geben sich halt dieser Illusion hin, weil sie wahrscheinlich auch nicht anders können. Und man sitzt da als Zuschauer und denkt sich auch, Leute, der sieht euch nicht. Das ist so. Das, äh, ver, verbraucht nicht so viel Energie mit rumhüpfen und freuen. Das ist sinnlos. Die braucht ja noch. Ähm, mhm. es, ist, äh, es ist alles sehr, sehr betrüblich. Ähm, selbst die Szenen, die vermeintlich irgendwie, wo sie dann fröhlich sind, wo du weißt, es ist halt vergebene Freude, die ist einfach sinnlos. Ähm, was ich anstrengend oder schwierig fand, jetzt für mich so: mhm. ähm, in, Der Film hat absichtlich keine bekannten Schauspieler. Es sind alles irgendwelche äh, jungen Nachwuchsdarsteller, die da irgendwie gecastet wurden. Teilweise Laiendarsteller, die irgendwie nur Theatererfahrung hatten oder so. Ähm, die das aber wahnsinnig gut machen. Ja. Ähm, und ähm, die, dadurch, dass man keinen so einen richtigen als Anker hat, den man den man schon vorher kennt, weil man den Darsteller kennt, und die Tatsache, dass sie dann, und das ist bei den Dreharbeiten wirklich so gemacht worden, die haben den Film in, ähm, die haben sich alle ordentlich ähm, Muskeln antrainiert vorher, so äh, dass sie, dass sie ein bisschen so also ein bisschen jacked aussehen, ja. Ein bisschen Mittel. Genau. Ja, nicht nur das, sondern halt auch, dass es das einfacher geht, dass sie dann ähm, über, die, über die Dreharbeiten des Films, 120 Tage haben sie den gedreht, glaube ich, mhm. dieses irgendwo, ähm, haben die sich auf eine super krasse Diät gesetzt und sind wirklich abgemagert. Also die haben wirklich teilweise 25 Kilo abgenommen. Deshalb wurde der Film auch, was ja nicht unbedingt üblich ist, ähm, in chronologischer Reihenfolge gedreht, dass die wirklich... Mhm abnehmen über den Dings und dieses 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 abgemagerte, was die dann am Ende die alles sehen. Am Ende, das war ja furchtbar. Richtig. Auch, ja. Das ist halt nicht nur Make-up, sondern das sind auch wirklich Schauspieler, die unfassbar Hunger gelitten haben während der Dreharbeit. Krass. Ähm, oh, macht's nicht sympathischer. Und, und, und ähm <lacht> Genau und und das das zusammen mit dem Make-up und der Tatsache, dass es kein bekanntes Gesicht gibt, an dem du dich festhalten kannst, hat es mir tatsächlich jetzt konnte ich den Stefan verstehen, ich hatte dann teilweise echt ich konnte die nicht auseinanderhalten. Es gab den einen mit den wirren Haaren, also der der so lange Locken hatte, so wie ich, wenn ich mir die Haare wachsen lasse. Den konnte ich immer erkennen und der eine hatte so komische Augen, hatte so ein schwarze unter so blutende laufende Augen, gleich direkt nach dem Crash, den konnte man auch oh, immer ja, wieder erkennen. Ja, und dann ähm, der eine hübsche, dieser eigentlich der Protagonist könnte man sagen. Der Numa, genau.
1: Ja aber ähm, stimmt es war ein bisschen
2: auswärts so, ja ja ich immer so war das jetzt der der vorhin das ach egal auch so die die sowieso Brüder die immer die Leute zerschnitten haben ich so ich hätte die nicht kann dir die du könntest <lacht> mir jetzt alle vorne hinstellen ich könnte nicht ja, sagen ja. das war ich auch nicht die und das ist irgendwie schade so ein bisschen weil natürlich sind das alles Einzelschicksale die 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 nicht in eine Soße gerührt gehören aber leider kam ich da nicht hinterher also Ja, also fand ich aber nicht
1: problematisch, weil es ist halt auch eine Ausnahmesituation, ähm, wo dann auch das nicht mehr so relevant ist. Also ja, ich, ich also ich, ich fand es nicht so ein Problem, weil es ja es gibt ja keine Helden oder so. Das ist ja das keine fiktive Story ist. Ähm, klar, es gab so ein paar Leute, die so ein paar Sonderrollen hatten. Der eine, der irgendwie irgendwie das Radio versucht zu reparieren oder so, aber ähm, insgesamt waren sie ja, ja hatten mhm. die gleichen Probleme alle, gell? Also Stefan, äh, bei dir klang so ein bisschen raus, dass du, äh, du hast ein bisschen Probleme mit dem Film, oder? ja. Ja. Weil du gesagt hast, es macht es nicht sympathischer oder so?
0: Ja, also ich,
1: ich mag keine Menschen in Hochgebirge
0: alleine Filme, ich mag keinen Menschen, so ist klar, jetzt gleich alle tot. Ich mag wenig hier nach wahren Gegebenheiten und es geht eh alles in den Bach runter. Ja. Das ist halt einfach nicht mein Film. Ich musste mich unglaublich quälen, den überhaupt anzumachen. Ich musste, ich habe in den drei Etappen geschaut, ich musste mich unglaublich quälen, den immer weiter zu gucken. Ähm, schöne Schauwerte, aber es macht mir halt, also sowas macht mir keinen Spaß. Da bin ich absolut bei da dir. Alles, was du gesagt hast. Ich, verstehe ich null ähm, den Grund, sowas zu schauen. Also, deswegen. Ja, es ist beeindruckend, ja, es ist super unangenehm, ja, es ist, ähm, toll gespielt und sieht auch gut aus, aber es macht mir halt keinen Spaß, also kann ich auch, weiß ich nicht, Unkraut beim Wachsen zugucken oder, also
1: nee, <lacht> naja.
0: ja, eher Schimmel beim Formen in, in meinem Haus am besten, damit es auch noch toxisch wird, also, ähm, das ist halt einfach überhaupt nicht meine Art Film. Hm. Also das gleiche wie, äh, weiß ich nicht, wir haben auch schon irgendwelche so Hochgebirgsfilme gesehen, wo klar ist so, jo, wir haben das schon mal gehört, zwei davon sterben, einer kommt zurück und der ist traumatisiert. Okay, 90 Minuten, let's go. Oder pss, 120 Minuten. So. Ja. Oder hier, da hängt einer in der feldspelter hin und äh, am Schluss sagt er sich die Hand ab. Ja. Den den habt ihr aber gar nicht geschaut, den habe ich alleine geschaut. Ja, oder? ja, nee, genau, also den würde ich auch nie nie gucken. Oder zwei Leute kle klettern auf so eine so eine hohe Brüstung und und ja, äh,
1: diesen hohen Turm brechen die Leiter ab.
0: Ja. Ja. O okay. Und der war auch bedrückt, der war noch noch bedrückender fand ich. Aber ja, aber also so das ist so diese 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 mhm. ganze Art von Film, die mir wirklich null Spaß machen. Also ich war echt auch kurz, ich habe mir gedacht, oh nee, du hast gerade erst was heißt gerade erst, aber ich habe vor ein paar Wochen schon mal einen Film von dir abgebrochen. So, ich kann nicht schon wieder einen Film abbrechen, den Nick schon machen kann. Ja, also das ist aber ich hat's ja quasi letzte Woche schon gesagt, so, ja, nee. Also also, also bin ich bei, bei
2: allem, was du gesagt hast, bin ich bei dir. Ähm ich mir geht es exakt genauso. Ich hasse diese Art von Film. Ich mag das nicht gucken. Ich musste mich quälen. Ich habe wahrscheinlich sogar noch mehr Anläufe gebraucht. Ich habe den auch ausnahmsweise zu teilen auf dem Handy gesehen, was ich sonst nie tue, ähm, weil ich einfach irgendwie so dachte, so jetzt zehn Minuten guckst du jetzt wieder zehn Minuten und dann schaust du mal weiter. Ich bin da ganz, ganz schwer durchgekommen und hatte wenig Spaß dran. Gegen Ende, als ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt droht sich langsam die Rettung an, ähm, ging es etwas besser. Und genau wie du sagst, ich verstehe nicht, warum man sowas gucken will. Ich verstehe, warum sowas gemacht wird. Ähm, aber ich kann nicht mich hinsetzen mit gutem Gewissen sagen, so heute schauen wir mal sowas. Deshalb habe ich den, genau wie du sagst, den Handabhacken-Film nicht geguckt, den Turmfilm nicht geguckt und gucke auch viele von diesen anderen. Also ich bin da, ich, aber allem, was du gesagt hast, bei dir. Aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, sehe ich, dass es ein solide gemachter Film ist. Der das, was er versucht zu vermitteln, nämlich den Leuten die Geschichte dieser Leute erzählen ähm, und was denen widerfahren ist, für andere Leute nachvollziehbar und begreifbar zu machen, das kriegt er halt wahnsinnig gut hin mit handwerklich sauberer Leistung, aber trotzdem hat ja, es mir auch wahnsinnig, also ich weiß auch nicht, wen äh, ja, ich kann das zu Protokoll geben, aber so richtig empfehlen kann ich ihn deshalb auch nicht, weil mir das einfach, das ja da bin ich genau bei allem, was du sagst. Das macht dir sowas irgendeine Form von Freude, weil du guckst sowas ja, schon ich, freiwillig.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum macht mir das Freude? Also Freude ist das falsche Wort, aber ähm, Ja, ist es vielleicht dieses am Schluss, ich habe es überstanden und ich habe diesen nee, Gesamterlebt. erlebt? Nee, es ist gar nicht. Also es ist, ich habe nicht den Schmerz, während ich das schaue, nicht so stark wie ihr. Ähm, natürlich ist das super unangenehm und ich bin da auch empathisch mit den mit den Figuren und so, das ist nicht das Thema. Ähm, ich vielleicht muss ich da ein bisschen mehr auf die Metaebene noch gehen. Ähm, ich mag einfach so Geschichten, die, die so ein Thema durcherzählen, die so, ja, die nicht so zusammengestückelt sind. Ähm, ich habe jetzt, als ihr gerade gesagt habt, so, äh, es war total unangenehm für mich oder ich, ich fühle mich da unwohl oder er macht mir keinen Spaß, hat einer von euch gesagt. Ähm, habe ich gerade überlegt, so welche Filme ich in letzter Zeit geschaut habe, die mir viel weniger Spaß gemacht haben? Und da sind halt dann so Filme wie Bottoms oder sowas, ja, der völlig harmlos ist, was das angeht, ähm, aber der irgendwie so zusammengestöpselt ist und der mir deswegen halt keinen Spaß macht. Also, ähm, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht mhm. ja, in andere, ja. der auch eigentlich ein guter Film ist, gell? also. Ähm, ich meine, klar, wir haben auch schlechte Filme gehabt in letzter Zeit, die haben natürlich auch keinen Spaß, aber es gibt Gehst so du schon wieder Filme, über meinen tollen Weihnachtsfilm? <lacht> ja, genau. Äh, aber es gibt so, so Filme, die schaust du und weißt so, okay, das ist eigentlich, der ist gut gemacht, der Film, aber er macht mir keine Freude. Und das ist hier so ein Film, da ist es bei mir eben andersrum, sondern der ist, da merke ich, der ist gut gemacht und der ist genau so gemacht, wie ich gerne Geschichten erzählt bekomme. Und Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Freund von nach Begebenheiten, weil ich in der Regel der Meinung bin, äh, dass das Leben einfach nicht die besseren Geschichten erzählt, sondern die besseren Geschichten werden von Geschichtenerzählern erzählt. Ähm, allerdings, das hier muss ich sagen, war, das ist schon eine krasse Geschichte und äh, die ist ja so krass, dass dass man sie, die kann ja in Geschichten sie, erzählen, sie halt, nicht noch sie krasser hat, erzählen.
2: Aber sie hat halt auch keine keine Struktur. Also klar, es gibt einen dritten Akt, das ist die Rettung, aber ähm, der Rest, hat, du hast vorne irgendwie so ein bisschen vorgeplänkelt, dann hast du den Absturz und dann wird einfach nur gestorben in langer Folge. Wo gestorben man, und ne, gegessen, möchte ich fast Gestorben sagen. und gegessen. Und, und, ja. und ja, es gibt so ein paar Versuche, die sie und, irgendwie und unternehmen.
1: Bisschen, genau, ja, aber so, das so, so moralische Überlegungen und so. Ähm, ja. Und dann die, die äh, Rettung oder das, das sich Befreien oder je nachdem, wie man es nennen will das war doch ein, ein klarer Spannungsbogen, oder?
2: Weiß ich nicht. Es gibt einen Antagonisten. Keine, keine, Auto, Kälte, keine
1: Autoverfolgungsjagden, das stimmt. Ja. Ähm, auch keine Explosionen, komischerweise.
2: Ähm, dass das Flugzeug komplett feuerlos zu Boden geht. Einfach runter, Und zerplatzt. Also, ja. ja.
1: Ähm, nee, aber also mir hat's, ich will nicht sagen, dass er mir Spaß gemacht hat. Das ist das falsche Wort, aber, ähm, und auch, ich fand die natürlich auch nicht angenehm, aber es ist schon so ein Film, den ich, da langweile ich mich keine Minute und schaue gerne weiter und äh, bin einfach gespannt, was passiert und ähm, also ich war, ich war hooked. Also also ich hatte, ich hatte zu jeder Sekunde das Gefühl, ich weiß jetzt, was
0: passiert, ich kann zehn Sekunden vorspulen. So, okay, jetzt diskutieren sie. Alles klar, das wird so ausgehen. Jetzt geht er darüber und äh, hackt die auf. Okay, kann ich vorspulen. Jetzt weiß ich nicht, früh, da passiert der Flugzeugabsputz. Na, der könnte spektakulär aussehen. Ich spüre mal nicht vor. Also, weißt du, so, da, da ist nichts, was mich überrascht, da ist nichts, was mir eine neue Geschichte erzählt, sondern so, ja, pf.
1: Ja, nee, die Geschichte war ja auch, die hattest du ja letzte Woche schon im Endeffekt zusammengefasst. Das ist, ich äh, beziehungsweise das probieren, hattest, wir,
0: das probieren wir heute auch, wenn der Bob einen Film vorschlägt, wir versuchen ihn einfach direkt zusammenzufassen. Du, du hattest
1: allerdings übertrieben, du hattest hm. ja de, die, die die Spirale noch weiter gedreht, das wird hier ja gar nicht. Äh, das gab es ja auch, äh, so gerade auf dem Meer, so Leute, die auf dem Meer sind, wo dann eben irgendwann das Thema ist, es muss halt einer gegessen werden, der noch lebt. Und ja. äh, das war ja hier gar nicht das Thema. Ähm,
2: den toten hatten sie ja reichlich hier also
1: genau äh, und eben auch gut konserviert zum glück äh, außer am ende dann ähm, aber es, nee, also ich finde ich find, ich, brauch, ich muss nicht immer überrascht werden ich will auch manchmal einfach eine geschichte also ich bin wieso jemand der, der thema spoiler da das ist nicht so wichtig für mich sondern ich will dann lieber sehen wie wird das erzählt und es wurde einfach richtig gut erzählt also und gut gezeigt und äh, obwohl gar nicht, gar nicht so viel gezeigt wurde, aber es wurde einfach, weiß nicht, es war, für mich wurde es gut erzählt, also es war, ging, es ging mir nahe, genau, es berührte mich. Vielleicht war es das
2: einfach. Okay. Berührt hat mich auch, aber eher
0: unangenehm.
2: Haben wir es jetzt erörtert, was da unsere Feelings hm. waren? Ähm, jetzt müssen wir da irgendwie noch Punkte dranhängen. Hm. Ich will nicht anfangen. Ich tu mich schwer.
3: <lacht> ich, äh,
2: das, bei mir gibt's also. Ich habe
0: überlegt, ob ich ihn überhaupt bepunkten soll, weil, okay. äh, weil ich halt einen Punkt gebe. Weil, weil es eine das, Qual für dich war. Weil es ist das Schlimmste, was ich mache. Lieber dreimal Hart, Hafenrundfahrt. Dafür gibt es drei Punkte. <lacht> Also wirklich. Wie, wie oft warst du schon bei der Hafenrundfahrt? <lacht> noch nicht. Allein die... Allein die nein, nein, nein. Die Vorstellung für die Hafenrundfahrt ist mir angenehmer als die Vorstellung, diesen Film nochmal zu schauen. Wow, Wirklich. Krass. Wirklich. Also geht auch schneller als der Film. Ja, und mein Gott, das ist so... Aber das ist einfach nur eine Qual. Das ist unerträglich. Also das ist für mich... Das ist, Nee, es gibt einen Punkt. Oder... Oder ich bepunkte ihn halt nicht, weil. Oder halben Punkt. Ja, es ist dann auch egal. Also. Ja. Es ist ja eine Qual. Es ist noch nicht mal, dass ich mich ärgere über den Film. Also es ist nicht so, dass. Sonst gibt es ja eigentlich einen Punkt, wenn man sich so richtig über den Film ärgert, aber es ist einfach nur unangenehm. will ich nicht sehen. Das ist einfach nicht dein Film, du kannst auch null Punkte geben. Nee, ein sah hübsch aus. Okay. Und ich hätte schon Bock, wieder in den Schnee zu gehen. Ja, aber nicht nach
1: ja, <da. lacht> ja, genau. Und der Bob hat gesagt, heutzutage mit äh, iPhones ist das äh, kein Problem mehr. Da wird man gefunden. Also es würde heute nicht mehr so passieren.
2: Wenn du einen 14er oder einen 15er hast, also bei 60 also Leuten wird, Leute halt, wird dabei einer ist. dabei sein. Ja, ja. Bei 60 Leuten an Bord wird einer so ein Ding haben. Und wenn wenn das da nicht ausgerechnet äh, von den Sitzen zerdrückt wird, dann hast du ja heutzutage bei den modernen Telefonen Satellitennotruf Notruf seit, seit zwei Generationen der Telefon ja du
1: musst es halt äh, am ersten Tag machen solange du
2: noch Akku hast ne richtig ja na ja, gut später haben sie ja noch mal eine Batterie gefunden ne? jetzt ja noch mhm. mal eine Chance gehabt ähm, ja insofern ja und heutzutage hast du auch äh, irgendwie Flugzeuge wahrscheinlich nahtloser überwacht wenn sowas da runterfällt ja die haben doch die
1: Rückenüberwachung,
2: oder suchen die nicht unbedingt in sofort also die haben ja in den falschen Regionen ge gesucht weil der weil der Pilot... Äh, der dachte das, er dachte er, sei schon woanders, gell? Nee, die dachten, die sind schon in Argentinien, äh, in Chile, aber die waren noch in Argentinien, weil der irgendwie zu früh äh, seine Kurve geflogen hat und und deshalb irgendwie noch in den Bergen war, wo er sich schon weiter im Flachland wehnte und dann kamen die Wolken dazu und dieser Nebel, dann hat er nicht mehr gesehen und als er die Berge dann wieder gesehen hat, konnte das Flugzeug nicht steil genug steigen, um da drüber zu kommen und dann ist kaputt gegangen, weil er halt eigentlich dachte, er wäre schon weiter im, über Tal quasi. Und er war aber noch in dieser Bergkette drin. Und mit dem Flugplan, den er eingereicht hat, stimmte das wohl nicht überein. Und deshalb haben die an der falschen Stelle gesucht. Irgendwie so, das ist jetzt so halb gar aus den Erinnerungen, was ich gelesen habe, zurück so wiedergegeben. Pi mal Daumen. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich bei Stefan so vom Gefühl her, ich will sowas nicht gucken. Ich kann so, mag sowas nicht gucken. Aber ich kann den jetzt nicht mit einem Punkt abwatschen. Mhm. Da äh, unterscheiden wir uns dann doch. Und wenn ich dem jetzt irgendwie sieben Punkte gebe oder so, dann, dann steht er halt irgendwie auf so einem Sockel mit anderen sieben Punkte Filmen. Mit Dune? Wo er für mich persönlich nicht, genau, wie lange noch bis dieser Gag <lacht> alt wird. <lacht> <lacht> äh, nie, der wird nie. Okay, bis, wenn ich bin, Dune zwei mit Dune 2 mit achteinhalb Punkten. Ja, genau, dann. <lacht> ja, der ist ja erstmal verschoben, der kommt ja erstmal nicht. Bis der Film aller Zeiten achteinhalb Punkte. <lacht> ähm, Nee, also dann, dann, dann steht er dann mit anderen sieben Punkte Film und das macht ja dann auch eine Aussage, die irgendwie, hinter der ich auch nicht so richtig stehen kann. Auf der anderen Seite, das, wie gesagt, das, was er versucht, das, das kriegt er hin. Das, das macht er sehr effizient und das macht er auch wirklich gut. Und die, die ähm, Nominierung für einen Oscar, ja, weiß ich nicht, was, was muss ein Oscar-Film haben, er muss Leute beeindrucken irgendwie, er muss gut gemacht sein. Und zwei Nominierungen hat er bekommen, bester internationaler und Film, möglichst Möglichst Kostüm. darf er nicht feministisch sein. Achso, ja dann wirst dann kriegt die Regisseurin nichts. Ja, ähm, gut,
1: der Film. Ach doch, der Film ist nominiert, gell? Ne? Ja, ja, aber, aber naja. Mehrere Male, aber machen wir das genau. nicht wieder auf, ja.
2: Genau, jedenfalls, ähm, deshalb, ich, ich gebe dem jetzt sechs Punkte, aber irgendwie fühle ich mich da trotzdem mal. Das, das ist alles irgendwie falsch. Das ist die Kategorie, das geht so nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, äh, das äh, da bin ich anders, weil ich, ich fand ihn gut gemacht und er. Äh, berührt mich auch und äh, unterhält mich auch. Ähm, und deswegen gebe ich ihm acht Punkte. Für mich absolut berechtigt, dass er für einen Oscar nominiert ist und ich hoffe, er gewinnt ihn und ich, es war wirklich ein Film, der mich äh, bewegt hat und der der auch die nächsten Tage noch was mit mir gemacht hat. Ähm, ja. Guter Film, finde ich. Okay. Ja, haben, wir, haben wir mal wieder eine, eine große Distanz. Oh ja, sehr gut. Ja. Ging ja fast nicht größer. Ja. Ähm, der Film bietet uns ja äh, es wird ja wenig wenig Verschiedenes gegessen und wenig Verschiedenes getrunken, aber er bietet uns wirklich eine Steilvorlage, was wir heute trinken, oder? Weil Die haben irgendwelche Schnapspulen gehabt, aber was? Ja, ja, Rum. Sie finden Rumflaschen.
2: Ach so, siehst du, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Die du, ja, nicht nicht. Deswegen trinke ich heute Rum. Ich habe festgestellt, ich habe wenig Rum aus Südamerika. Das meiste ist halt dann doch von Antillen oder aus Mittelamerika. Ähm, ich glaube, der einzige Rum, der wirklich richtig Südamerika ist, ist äh, Eldorado von Guyana oder aus Guyana. Mhm. Hier eine neue Flasche.
2: Die Zuckersuppe? Die schmeckt gut. Zuckersuppe. Also. Ja. Genau nichts Zucker super
1: ja ist aber ähm, gut, wenn du wenn du wenn es sehr kalt ist und du wenig zu essen hast dann ist es ist der Zucker ja gerade gut
0: wahrscheinlich hat man zu der Zeit noch gar nicht so viel Zucker da reingemacht,
2: oder doch wahrscheinlich schon wahrscheinlich sogar mehr als heute Die Regularien noch nicht so streng waren Zucker ähm, so bei dir Stefan das ist eigentlich ein Likör ich hab,
0: ich habe nur eine ganz schlechte Überleitung Ähm, bevor die Menschen angefangen haben, sich gegenseitig zu essen, waren sie ja Jäger, gell? Das trinke ich, Hunter Cocktail. Trinke ich mal wieder einen Hunter-Cocktail. <lacht> <lacht> Sehr
3: also schön. Ich habe ich
0: hab erst den Hunter-Cocktail mir überlegt und dann überlegt, was ich für eine Story, die Alternative wäre halt gewesen, der ist schön blutrot, aber so blutig ah. ist es halt nicht. Nee, ist überhaupt gar nicht blutig, ne? Nee, ja, wo soll's auch herkommen?
1: Ist her? alles Kommt gefroren.
2: gefroren. Stimmt, mir so Beef Jerky-artig. Human Jerky. <lacht> Human Jerky.
1: Es ist ganz schön schwierig mit so einer, mit so einer Scherbe, die sie ja hatten. So ein, ein Stück aus einem gefrorenen, äh, ich meine, ihr habt ja bestimmt schon mal so ein gefrorenes, so einen gefrorenen Schinken oder so versucht zu schneiden. Oder gefrorene Hühnerbrust oder sowas. Das ist nicht so easy, gell? Und das wenn ihr dann... Wir nur Wir dein
2: Messer übel dann hinterher. Ja, vor allem wenn du halt nur so eine Scherbe hast. Aber da muss, ähm, also muss doch irgendwie, also ich meine, du musst doch irgendwie der, ja, Fensterscheibe oder so, klar, aber das das kannst du ja an der, am anderen Ende auch nicht anfassen so richtig. Nee. Also da muss doch irgendwie ein Stück Metall von, weißt du, so verbogenes, scharfkantiges Metall, was irgendwie abgebrochen ist, wo auf der anderen Seite äh, was nicht scharfkantiges dran ist oder so, irgend sowas muss ich doch finden lassen, da Ja, und wenn gef ein gefrorenes Stück Fleisch zu schneiden, das ist halt nicht trivial. Arbeit. Also. Ja. Das Coole war, dass dadurch, dass Schnee ohne Ende, der ja auch total sauber ist da oben, das Thema Trinken eigentlich kein Thema war. Ja. So Schnee gibt es in endlosen Mengen und du musst ihn nur irgendwie so ein bisschen kurz anwärmen, dass du ihn nicht eiskalt frisst, aber dann fasst das schon, passt das schon mit der Flüssigkeitsversorgung. Ja. Was trinkst du denn?
1: Flüssigkeitsversorgung.
2: Flüssigkeitsversorgungsmäßig ist bei mir heute kompliziert, also bin ich hier schon am Rühren, weil ich mache mir tatsächlich einen äh, etwas komplexeren Cocktail, den ich neulich entdeckt habe. La Camora heißt er. Das ist eigentlich völlig unpassend, jetzt hier nach ja. <lacht> äh, Italien zu gehen. Ähm, warum er so heißt, weiß ich auch nicht. Ähm, er besteht aus Rye Whisky, Cognac, Campari, Rotem Wermut, Angostura Bitters und Pichot Bitters. Also man nehme einen Negron, äh, einen, einen Boulevardier und einen Manhattan und schmeiße das irgendwie zusammen, und noch ein bisschen peugeot Bitters rein.
1: Ich hätte gesagt, das ist ein Saratoga Cocktail mit äh, Campari. Ist das Wenn nicht ein Sazerac
0: mit Wermut?
2: <lacht> oh, ohne Absinn. Ja, den
0: kannst du ins drücken, aber. <lacht> und wo kommt der Campari her? Ähm, ja, bitte, mein Gott. Was ja, jetzt? bitte. Sar
2: Saratoga ist, glaube ich, mit rum statt mit Rye. Also, das ist auch ein <lacht> Ich habe gerade Angostura über meine Tastatur ge gedasht. Auch schön. Ah, Apple-Tastatur, es läuft zwischen die Tasten. Scheiße. Nein, nein, nein. Zum Glück ist die externe. Brich sie direkt durch und schmeiße weg. Das wird nichts mehr. <lacht> Gut, dass es nicht die eingebaute war.
0: Oder wenn wir uns demnächst treffen, bringen sie mit, dann bringen wir einen
2: Hochdruckreiniger mit und reinigen ja,
1: sie wieder. So, jetzt noch Peugeot aus meiner Literflasche. Da mu muss, ja, ich stimmt, an, ja an, das, muss ich immer an... Du hast ja irgendwann
0: mal riesen plattrick
1: muss ich immer das eine Mal denken, wo ich irgendwas äh, in meine Tastatur gegossen habe und dann panisch alles, äh, den, den Computer sofort ausgeschaltet habe und so. Ähm, muss ich gerade mal ausschlürfen. Ohne ihn runterzufahren. Einfach ausgeschaltet und Stecker rausgezogen und mein Kollege dann gesagt hat so... Ey, du weißt aber schon, dass du eine Funktastatur hast. <lacht> nee, oder?
3: Doch. Oh Gott.
1: Das war einfach die Panik. Völliger Kurzschluss.
2: Tastatur hat es auch überlebt, also war überhaupt kein Problem. Aber oh, ich dachte gerade so das, das nicht, als du das angefangen hast zu erzählen, dachte ich, am Ende ist der Scherz, dass es ein Laptop war, der natürlich ein Akku drin ist, wurscht ob du Kabel. <lacht> Funk, das <Funktastatur> ist noch <lacht> besser. Ja, ja, fällt mir sehr gut. Ja, fantastisch. So, jetzt muss ich das noch rühren, dann ist das fertig. Achso, ist übrigens alles Equal Parts und zwei Dashes von jedem Bitter.
1: What? Equal Parts? Ja, wie beim Saratoga auch. Dadurch, dass du zwei Spirituosen hast, ist dann halt doppelt so viel Spirituose. und Dann passt es wieder. Ja,
2: wenn du so willst, genau. Ah ja.
0: Also was war das? Rye, Cognac, Kapari, Wermut,
2: Angostura äh, und, und Pisco. Ne, zwei Dash jeweils. Ja, geschenkt. Vier Dash.
1: Das hat schon ein bisschen bitter. Aber na, das funktioniert. Die, also ich ich habe den die Bock schon mal getrunken
2: und ich hatte jetzt Bock, Kruz. ihn noch mal zu machen. Jetzt direkt mhm. mal aufschreiben. Ja. Cheers.
1: Cheers. Cheers. Fantastisch. So. Brandy. Campari. Ja. Wermut.
0: Diktierst das jetzt für alle, die jetzt kurz Pause äh, gemacht haben und mitschreiben wollen. Gerade im Auto Pechot sitzen
2: und mitschreiben wollen.
0: Und Angostura. Angostura. Oh. Amora. Gut. gut. kannst ja vielleicht sogar einen Artikel schreiben, Christoph. Das wäre doch was.
1: Ich oh, auch die jeweils verlinken, wo ein Dash gut. oder zwei Dash? Ein Dash zwei, wahrscheinlich. Zwei oder? Dash von jedem Bitter. Wow, das ist viel bitter. Okay. Ja.
3: Interessant.
1: Okay. Sehr schön. Wie machen wir weiter? Wollen wir schauen, wie lange wir noch haben.
0: Wir besprechen ähm. <lacht> oh, hast du gemerkt jetzt. Ja, super. Uh, Black Mirror, Hang the DJ.
3: Mhm.
0: Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Also, das ist schon gewagt, die Folge so zu nennen. Ich habe es wieder mal nicht verstanden, warum die Folge so heißt. Das Lied ganz am Ende, wo sie in ja, der Disco stehen. Da ich habe gehört, dass, dass,
1: da das Lied spielen, aber genau. war das der einzige Grund oder was? Gefühlt schon, oder? Oder kommt das Lied, weil es inhaltlich irgendeinen Sinn hat? Also, ich fand's irgendwie seltsam. Die
0: Frage ist halt, ist das davor alles passiert, während dieser Song losgelaufen ist? Hä? Ach so. Ach so. Hm. ja.
1: <lacht> hm. Okay, vielleicht sollten wir also, erstmal kurz... Bob, dir ist genau. schon klar,
0: worum es geht, oder?
1: Man, man Bob muss ist sich worum es geht. Bob ist geflohen. Also, es geht in Hang the DJ ähm, um eine Dating-App, wenn man so will. Ja. Aha. Ähm, und man hat ein Device, äh, das einem... Den Coach. Äh, ja, das einen äh, verknüpft mit irgendeinem mit irgendeinem Fremden, also Dating-mäßig. Ähm, also, das sagt dir hier, hier ist dein Match. Also, wie, wie bei... Unseren Dating-Apps jetzt auch, nur dass du eben ähm, nicht jemanden auswählst, sondern das System wählt jemanden für dich aus. Also es ist eigentlich zurück zu zurück ins Mittelalter, wo äh, eben Partner ausgesucht wurden. Und äh, das Pikante an der Sache ist, dass eben nicht nur der Partner ausgesucht wird, sondern auch das Ablaufdatum. Also du kannst dann auf deinem Device, äh, wenn du dann gematcht hast, äh, auch schon sehen, wie lange du zusammenbleiben wirst. Und wann das auseinander geht. Ähm wann das auseinander gehen muss, also das fand ich, ich hatte das mit dem aus, Geht
0: auseinander, mhm. ähm, so gelesen, so okay, ja, da werdet ihr euch im Streit trennen oder da wird irgendwas passieren, deswegen ja, so, so ist doch dann auch, oder? Nee, es ist, du wirst jetzt, weiß ich nicht, drei Monate mit dieser Person zusammen sein, ob du willst oder nicht… Und danach wirst du nicht mehr mit dieser Person zusammen sein, ob du willst oder nicht.
1: Na, nee, das habe ich nicht so verstanden. Meistens jedenfalls. Also bei der, wir haben zwei Protagonisten, ein Mann und eine Frau, äh, die am Anfang eben matchen beim, äh, bei ihrem ersten, äh, äh ja, Date. ihr erster Match eben. Und, äh, Eröffnung des, des Films. Und, ähm, die Zeit, die sie gemeinsam haben, verändert sich dann danach auch, was äh, der eine von den beiden für Entscheidungen trifft. Und das liegt halt daran, dass er sie halt hintergeht, mehr oder weniger. Und ähm, dadurch sich die Zeit verkürzt. Also da kam es mir so vor, als wäre, würde das System eben berechnen, wie lang ihnen bleibt. Und das, und äh, als könnte es das eben voraussehen. Ähm, aber du hast recht, ja, die, diese andere Beziehung, in der er dann steckt, äh, die ja so völlig toxisch ist.
0: Oh, oh. Ja, aber
1: ähm, ab, ab Minute Null. Ja, ja. Total, also ja von
0: vorne keinen Bock auf ihn. Oh, du hast schon angefangen. Ja, du bist zu spät. Hm. Ja, geh doch raus und geh. Ja, und und andersrum doch auch. Also das andere, wo sie sich das erste Mal treffen, war doch auch mehr so, naja, testen wir sie mal. Ein Tag oder zwei Tage oder was auch immer. Ja,
1: ja die die kriegen ja im Endeffekt, ähm, das ist ja im Endeffekt die die ähm, das Heilsversprechen, dass man am Ende den passenden Partner kriegt. Aber dass das halt nicht zwingend der Erste ist, sondern dass du eben ähm, erst reifen musst in diesem System, dass sowohl das System reifen muss, das eben stärker, also dich mehr versteht und andere mehr versteht und dadurch irgendwann einen perfekten Match für dich findet, aber dass du auch reifst daran, also dass der zum Beispiel in dieser toxischen Beziehung für ein Jahr drin hängt, äh, verändert ihn halt für die nächste Beziehung. Was ja realistisch ist. Das ist ja tatsächlich so. Du meinst, also, wir
0: hingen alle schon mal in einer toxischen Beziehung für ein Jahr?
1: Ja, oder zwei. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt doch. Das verändert einen doch wirklich. Und das, das verändert doch, wie man später an Beziehungen rangeht. Ähm,
0: ja, man, man sagt halt viel früher bei bestimmten Sachen so äh,
1: nee, eher Genau, nicht. zum Beispiel. Ja, ja oder kommuniziert Mach auch, was, das was einem wichtig ist. Genau, manche Sachen sind einem bewusst, die einem vorher gar nicht bewusst waren. Ähm, und das wird halt hier, ja, über so eine brachiale, äh, ihr werdet verheiratet, Geschichte, ähm, wird es erzählt und natürlich gibt es dann einen, noch einen Black Mirror Twist, ist ja klar, der auch tatsächlich, den ich tatsächlich auch ganz gut fand. Ähm, ich habe trotzdem ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, denn ich habe es am einen nicht ganz gekauft, weil ja, da, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht spoilere, es zeitweise ähm, als es so zum Höhepunkt hingeht, ähm, eigentlich keine Liebesgeschichte war, sondern mehr so eine Detektivgeschichte. Und der, der Plot dann ja ja, auch ja Detektivgeschichte das ist geschichtisch aufgelöst wird zum Teil. Es ist und dadurch ein diese, bisschen, ja. Genau, und dadurch diese Grundidee von, äh, wir haben diese App und die macht irgendwas mit uns und, ja, irgendwie ad absurdum geführt wird. Auch, auch trotz des, des Twists am Ende noch. Also, da fand ich so, das macht's dann nicht logisch richtig. Ähm, obwohl der Twist cool ist. Also, ähm, insgesamt war das schon eine, eine coole Black Mirror-Folge, ähm, die auch ein bisschen was Neues gezeigt hat, weil ich fand, dass Black Mirror in den letzten Folgen doch sich so ein bisschen, immer schon so ein bisschen kopiert hat auch. Und hier war es schon auch mal wieder ein neuer Twist, neue, neue, neues Gadget. Ähm, ja. Also, mir hat es schon Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich fand ich fand's richtig gut. Ja. Ja. Coole Geschichte. Ja.
1: Hat ein bisschen Plotholes, aber grundsätzlich eine coole Geschichte.
0: Ja, ein bisschen ruhig erzählt, vielleicht bin ich, ich bin, glaube ich, gefühlt im Moment ein bisschen empfindlich für langsames Erzählen. Ich habe auch das Gefühl, bei die braucht es äh, Verfolgungsjagden. <lacht> ja, aber so, er sitzt da und startet ins Nichts. Und dann fängst Langsam. du an zu zählen. Zwei, drei, vier, 18, 19, 24. Aber, äh, und dann geht es viele,
1: weiter. Viele Erotismen-Szenen waren doch drin. Oh ja, der Daniel hatte so seinen großen Spaß. <lacht>
0: Wobei ich ich sagen muss, die erste Szene, wo die auf dem Bett nebeneinander liegen, das mhm. war doch trotzdem die beste. Ja, natürlich. Das war äh, das, das war die erotischste war,
1: Szene von dem ganzen und, Film und man sieht halt, und das war ja auch ist so gut halt cool gemacht. So gut, genau. es ist so das, gut. Genau, das ist so gut gezeigt, dass man das das spürt, dass da es prickelt und bei dem ganzen Geknatter, was danach kam, eben nicht rumgeficke.
2: Ja. Ja. Sag euch, wie es ist. bewegt dich mal ein bisschen mehr machen.
1: nach rechts und nach links.
0: Ich hätte euch gerne so vorgestellt, euch, aber
3: <lacht> <lacht>
0: Christoph, der sich gerne auch nach rechts und nach links bewegt. <lacht> das war wirklich so gar
1: muss Ich auch denken so. Nein, warum tust du das an? Das
0: ist schon, also in so einer Situation so die Kommandos überraschend.
1: naja ja, ja er ist bei, bei IMDB ist er auch äh, Sex und Nudität stark, Profanität stark. N Nudität. Mhm. Ja, die sind nicht,
0: sind nicht immer alle bekleidet. Ja. Ja, ja empfehlenswerte Folge. Also ja, finde ich, find ich gut. Kann man find auch. Aus. Also finde ich fast noch besser als hier so im Schnee und so.
3: <lacht>
0: Der
2: Stefan hätte. Tut mir ja schnelle Verfolgungsjagden gebraucht, wie in Indiana Jones so Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd <lacht> mit dem Tuk-Tuk. <lacht>
0: den habe ich auch geguckt, den fand ich auch. Ach so. Habe ich den hab ich nicht
2: letzte Woche erzählt? Weiß ich nicht.
0: Ja. Da ging es mir, durch. das äh, stimmt, das wollte ich eigentlich letzte Woche noch erzählen. Äh, da ging es mir, ich habe dann eure Folge gehört, wo ihr auch über eure Vorkenntnisse mit Indiana Jones und bei mir geht's hm. halt, mir geht halt da mit Indiana Jones, so wie es mit Christoph mit Star Wars geht, ich habe es halt früher nie geguckt. Ich habe das hm. einmal in in Ausschnitten oder so geschaut, als ich, oh, diesen, dieses Ding im Fuß hatte. Ich weiß nicht, kannten Was wir uns Ding da schon? Im Fuß? Ja, da ist mir so ein, so eine, so eine, so ein, so ein geeiterte Haarwurzel im Fuß geplatzt. Ich kann mich dunkel erinnern. Der Christoph kann sich jetzt, Ich erzähle jetzt eine Sache und dann kann der Christoph sich wieder erinnern, als wäre es gestern. Da muss ich mir nämlich jeden Tag äh, so eine Thrombosespitze in den Bauch geben.
1: Oh ja, ja <lacht> natürlich kannten ja. wir uns das schon. <lacht>
0: ja genau, da lag ich nicht vier Wochen im Bett irgendwie und da gab es noch kein Streaming und so und da habe ich mir von irgendjemandem ähm, Indiana Jones eins bis drei mitbringen lassen. Den vierten gab es da, glaube ich, noch nicht. Und die habe ich geguckt und ich bin, glaube ich, bei allen irgendwann zwischendurch eingeschlafen. Deswegen habe ich nur so vage Erinnerungen. Und das war das erste Mal, dass ich Indiana Jones geguckt habe und da war ich schon deutlich über 20. Hm. Und
1: ähm, ja. ja, das ist so wie bei mir mit Star Wars tatsächlich, ja.
0: Deswegen ist das für mich so ein lustiger Actionfilm, der so ähnlich, also der halt in so seinem Universum spielt und da gibt es Referenzen, die kenne ich vom Computerspiel, das habe ich auch früher, äh, wie der Bob erzählt hat, gespielt. Aber konnte ich mich da mal schauen, weil es halt auch irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre dazwischen lang vermutlich nicht mehr so genau dran erinnern, äh, wie der Film dann zu laufen hat gemäß des Computerspiels.
2: Ja, aber ich denke ab. Ja, gut. Ähm, also hängt DJ, gut. Empfehlung. Gucken, ja. Mhm. Gucken. Gucken. Kannst du gut nachholen. Erotismus. Ja, fiel, so. wird viel viel so. hm? wie heißt es? Gibt ge, Nein, nein, das gepflügt, das gepflügt. <lacht> ja. Flügungs also Folge. Daniel, Aufgabe
0: für heute Abend Erotismus Folge angucken. Wenn du Erotismus komplett haben willst, dann kannst du den auch gucken.
2: Mhm. Ah. Es, äh, series 4, also ist Season 4, Episode 4. Da einmal reinschauen. Wunderbar.
0: Mhm. Christoph, wir haben noch eine Serie endlich. Also, ich habe sie auch endlich fertig geschaut. Wir haben die zweite Staffel von The Bear genau, geschaut. Ohne Erotismus. Ja, ziemlich unerotisch. Oder? Landen die mal kurz? Vielleicht, ich weiß nicht. Ist auch egal. Ich Darum geht's mehr. gar nicht. Aber nee. mit
1: einem Hauch Gefluche und ein und bisschen bitte. Beschimpfe. Ähm, auch äh, durchaus äh, toxisches Verhalten. Echt? Ja, seine Mutter. Alle. Ich finde vor allem seine Mutter. Ja, und der Cousin. Also, ja, obwohl der kriegt ja ein bisschen die Kurve, Bis, gell? bis
0: zu der Wandlungsszene. Diese, diese Wandlungsfolge, die ist so toll.
1: Bei der Mutter, muss ich sagen, hatte ich gewisse Vibes an eine Ex-Freundin von mir. <lacht> äh? <lacht> so ein bisschen. <lacht> Wo sie dann auch sagt, so, ich freng mich jetzt, oh, ich geh jetzt hoch und er schießt mich. Nach. Und dann gesagt, ja klar, das kenne ich. Die Sprüche kenne ich. Ähm, aber ja, zu, zu den Folgen, es, also diese Serie ist halt, und vor allem gerade diese Staffel, ist halt überhaupt nicht aus einem Guss und das muss nicht schlecht sein. Nee, nee, gar nicht. Es, es kriegt irgendwie jeder seine Geschichte,
0: jeder ja. von denen, die wir jetzt in der ersten Staffel in der Küche kennengelernt haben. Und zum Teil tatsächlich wie so kleine Filme, gell? So, ja. So eine Folge oh, ist wie so ein Die Folge Film. in Kopenhagen ist ein Traum, die ist so schön.
1: Ja, die ist toll.
0: Wie, wie das dann am Schluss auch wieder zurückkommt. Auch die, auch die Folge in, äh, also hier mit dem Cousin. Ja, ja die ist,
1: das ist meine, die Folge, also, äh, wie heißt der, Löffel oder sowas? Ich glaube, Löffel heißt die, ne? ähm, Richie macht irgendwas, oder? Ich, ich google das, red weiter. Ich dachte, er ist Löffel, weil er muss doch immer Löffel, äh, säubern. Gabel, ähm, Fork. Oder Gabeln, vielleicht auch Gabeln. Ja, Forks, ja. Ähm. Ja, die, die ist die Folge mit Olivia Colman. Gabeln. Oh ja, Fox heißt sie. Die hier nicht äh wie, wie sagt's, wie heißt's beim bei kult -Pess immer, die hier nicht verschenkt wird oder nicht verheizt wird oder sowas, sondern die wirklich schön eingesetzt wird und äh. Ein Traum, ein Traum. Ist, und diese ganze Folge ist so toll. Also ist, ähm, ich es ähm, weil es eben einmal so eine Wandlung für ihn ist und weil auch eben dieses zelebrieren am Gast und so das ja, das ist wahrscheinlich auch übertrieben und so, aber egal es ist einfach sehr schön erzählt es, es ist so oh, ja. unglaublich, unglaublich gut die äh, andere Folge, die vorherige mit ähm, Jamie Lee Curtis als seine Mutter äh, wo dieses Weihnachtsfest bei ihm zu Hause in der Vergangenheit spielend erzählt wird ist so das Gegenteil davon, weil sie halt unglaublich hektisch und unangenehm ist. Auch natürlich gut erzählt, aber also die hat mir gar keinen Spaß gemacht. Nee, gar nicht. Da und hatte ich auch so echt Schwierigkeiten danach weiterzugucken. ja. Zum Glück kommt dann gleich Fox, gell, aber. Ja, ich, ähm, ich habe dann aber
0: erstmal Pause gemacht, weil, nee, da hatte ich, also.
1: Und die ist die ist so krass bewertet, gell. Die die ist ja, und so krass lang auch, gell, ich glaube ich anderthalb Stunden, das ist ein richtig ja, ja. Film.
0: Und äh, 9,6. 9,6. Irre, irre. Ja. Und die danach 9,7, okay, aber. Ja, zu Recht.
1: Ja. Ähm, ja, es ist überhaupt krass, wie die bewertet, also wie die Serie bewertet ist. Ähm, ja, aber zurecht, oder? Ja, ja, völlig. Völlig. Ja. Ähm, aber das Ende,
0: ja? also wie er da ist nochmal verdirbt, um jetzt mal, mhm. fand ich schon ein bisschen lazy.
1: Ja, sehr lazy. Also
0: bitte. Mhm. Dass er dass in der Situation das so passiert, ich bleibe jetzt bewusst vage, mhm. ähm, das ist doch Quatsch. Mhm. Also das, ja, ist, das wirklich ist wirklich ärgerlicher Unsinn. Ja, sehe ich auch so. Ja. Und ich hätte es äh, ja schön gefunden, wenn hier
1: Bär mit Sid zusammengekommen wäre. Ich habe aber auch nichts gegen seine Freundin. Er, er kriegt ja hier eine Freundin. Wird hier ja. aufgebaut in der Staffel, mit die zum Teil bei den Fans auch nicht so gelitten ist. Aber... Bei ähm, seinen so Kollegen Probleme? auch nicht. Ja, das stimmt. Also hatte ich nicht so ein Problem mit. War, war nicht wie bei The Rookie. Ähm, wo, wo ich jetzt gelesen habe übrigens, ähm, äh, es wird ja noch ein bisschen dauern, bis wir darüber reden, deswegen sage ich es jetzt schon mal, äh, The Rookie hat dann in den äh, letzten beiden Staffeln eine Freundin, die äh, finde ich extrem schwer zu ertragen ist, weil sie fürchterlich äh, gesichtsoperiert ist uh. und äh, weil sie auch eine furchtbar unangenehme Gestalt ist, so eine furchtbare Angeberin, ehemalige Special Forces Soldatin, jetzt Feuerwehrfrau und so und so. Und richtig ätzend, unangenehm, ähm, dauernd am Angeben und ähm, normalerweise werden jetzt seine Partnerin immer schnell wieder ausgetauscht oder weggetauscht. Man ähm, muss sich in der Regel ja nicht lange an sie gewöhnen und die bleibt halt für zwei Staffeln mindestens. Und äh, jetzt die Tage habe ich gelesen, dass sie auch von von den Fans extrem gehatet wird. Ähm, das aber schön, dass wir sie dann konsequent drin lassen. Ja, ja genau. <lacht> ja, aber, könnt ihr haten, aber nö, äh, bleibt drin. Aber hat mich sehr bestätigt. so ich dachte, ja okay Es ging nicht nur mir so, dass die so unangenehm ist. Ähm, aber ja, wir wirst ja irgendwann sehen, hoffentlich. Weil, Rookie, solltest du weiterschauen. Das ist einfach toll. Und ja, äh, was äh, die letzte Staffel tatsächlich auch bietet, ist, äh, ein Paar kommt endlich zusammen, von dem man sich die ganze Zeit wünscht, dass sie zusammenkommen. Also von daher. Äh, an der Liebesfront geht's schon auch.
0: Ja, aber nicht so Erotismus wie hier DJ. Nee, das nicht. Was ja europäisch. Da geht eh mehr. Ja, ähm, The Bear. Ja, The Bear. Empfehlung. Bob, du musst das gucken. Du musst das ja. echt gucken. Das ist Muss so, wirklich. so hundert ja. ja, das, ja. was du gerne schaust. Ja, absolut. Dann. Das ist ja, ja. Äh, auch diese, die letzte Folge ist wieder, weiß nicht, 20 Minuten One-Take. Wie die da unter dem Tisch sitzen. Und das ist eine Einstellung. Die Kamera geht ein bisschen ran, geht ein bisschen weg und der Rest ist Theater. Das ist so gut. Ja, Und dann auch, dann auch, äh, wie dieser... Oder war das die vorletzte Folge mit dem unteren Tisch? Glaube ich die vorletzte Folge. Die letzte Folge ist ja. Vorletzte, ja. In der, die letzte in der letzte, Küche. wo richtig abgeht, ja. Genau. Aber da ist auch so: Die Kamera läuft raus, irgendeinem hinterher, der redet mit Gästen, die Kamera dreht sich, da kommt noch jemand, dem läuft sie wieder her, dann geht's wieder zurück in die Küche, dann wird dreimal geschrien, dann drehen sie sich noch dreimal im Kreis, dann geht's wieder raus, dann wird da, passiert da wieder was, dann geht's wieder zurück in die Küche. Wow! Das ist so cool! Also, das ja. ist unglaublich. Allein aus also wer nur Bock hat, geile One-Takes zu sehen, da kann man einfach die letzte Sta die letzte Folge von The Bear, also Staffel 2, Folge 10, ist es glaube ich so gut und sieben, nee, Staffel 1, Folge 7 glaube ich. Das ist ein hm. kompletter One-Take. 17 Minuten ein Take, ganz eng, Küche rein, raus, rein, raus, rein, raus, vorne dann kurz drehen, zack, wieder äh, wow, toll, toll. Ja, ist absolut irre. Die haben halt auch Bock auf so Scherze. Und es sieht ja. so schön aus. Also diese Küche, die neue Küche ist so schön. Aber ja, wir haben ja überhaupt noch ich, gar ich, nicht ich gesagt, dass das da es gell?
2: Ich, ich werde das jetzt anfangen und dann können wir 2025 werde ich euch erzählen, was für eine tolle neue Serie ich da entdeckt habe, die ihr unbedingt gucken müsst, weil ich dann komplett vergessen habe, dass ihr mir das empfohlen habt. Uh, Snowpiercer? Um, <lacht> 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 ja, da habe ich noch drei Folgen oder so. Habe ich, habe ich
1: bald fertig. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, um was es da überhaupt ging. Ich glaube, es war irgendwas mit Schnee. Zug, ja, ja, oder Schnee
2: War
0: das nicht so ein Zug? Habt ihr mir das nicht erzählt? Schnee Kann ich Schnee nicht fast mit Bob drüber Ist, reden?
2: Die, könnte, ja. die Serie könnte eigentlich die Schneegesellschaft haben. Ja, absolut. Völlig passend. Oder die passend Zuggesellschaft. Darin. Die Zuggesellschaft, ja. Wow, Schnee gut, dass ich
0: dass ich mir diesen Drink im Glas vorbereitet habe und nicht hier gerade zusammengebaut habe. Ich hätte hab mir jetzt direkt noch einen gemacht und morgen wieder den ganzen Tag gelitten. <lacht> Vielleicht leide ich auch so, weil ich, glaube ich, großzügig war, weil ich noch so, so 8CL von dem Bourbon hatte und dann das sehr lohnt sich ja dann nicht, irgendwie ein halbes Zell übrig zu behalten. Ich habe ich jetzt,
2: so hab jetzt hier natürlich sechs ja. Flaschen stehen, die man natürlich noch sehr gefährlich zu allen möglichen Dingen kombinieren kann. Ne? Go <lacht> for it. Wir haben noch ein bisschen ja. Zeit. Ja, der Bob
0: noch erzählt noch. nämlich jetzt
2: noch über
1: ein Erschütterungsgerät. Genau. <lacht> Seismografen. Der, der Bob ist unter die Seismologen gegangen. Das, äh, genau. Will, das du in meiner Profession, jetzt bin ich mal gespannt, wie du, wie, wie du erklärst, warum. Das äh, ja, da habe ja, genau, ich hab, angered, ne?
0: ich habe auch irgendwo das falsch gelesen und habe äh, gelesen, Erschütterungsemissionsgerät. Warum will man sowas haben? Das ist ja seltsam, was der Bob da alles zu Hause, will der an irgendwelchen
1: Wänden wackeln. Also ich kenne ich kenne das nur aus aus der ja, aus der Seismologie halt, aus der Wissenschaft, so um um Erdbeben, die auf der anderen Seite der Welt äh passieren, äh, zu detektieren und zu gucken, wo sie herkommen und so. Also aus welcher Tiefe zum Beispiel. Äh, und so in irgendwelchen Museen und so gibt es das doch, glaube ich, manchmal, oder? Das so, wenn so Erschütterungen ein Problem ist. Ähm, aber da, das, das ist das schon ein dünnes Eis. Also ich kenne das eigentlich nur aus meiner Wissenschaft, deswegen.
2: Äh, Sag nochmal, wie mein, das Gerät jetzt wirklich heißt. Ähm, Erschütterungsemissionsmessgerät. Und das steht bei dir in der Wohnung? Das steht bei mir in der Wohnung, in meinem Wohnzimmer. Aber warum das hast Wohn du gekauft? Da fängt die Geschichte an, von euren, von euren Vorstellungen <lacht> in eurem Kopf abzuweichen. Nein, okay. Das habe ich nicht gekauft. Ich habe, ich habe es ja sehr genüsslich nicht mehr kommentiert. Ich habe also, wie hat's angefangen? Ich, ich habe dieses Foto auf BeReal gepostet von diesem Gerät und habe drunter geschrieben: Habemos äh, Emissionsmess, Emissionsmessgerät Und dann Christoph sofort: äh, Ja warum sollte man sowas haben wollen? Und dann habe ich das sehr, sehr genossen, mir vorzustellen, wie sich Christoph vorstellt, dass ich mir sowas bestelle und das in mein Smart Home integriere oder so. <lacht> ja, natürlich. ist super cool.
1: Völlig schwarz in den Gründen. Ich, ich hatte so, also, Apropos Smart ist, Home, jetzt, Bob,
2: wir müssen da nochmal irgendwann
0: reden, weiterreden. Ich habe nämlich jetzt äh, Experimente gemacht. Der können wir können wir gleich im
1: Aber Anschluss machen. Jetzt, wo du, wo du sagst, dass du das gar nicht geschrieben hast denke ich mir, ja stimmt, hast du nicht. Aber in meinem Kopf war es vollkommen klar, natürlich äh, in deinem Smart Home, wo denn sonst? Genau. Kriegen ähm, wir kriegen nächste
0: Woche so Grafana-Auswertungen über die Be über die Bewegung im, im
1: Umfeld und so Kram. Wer am meisten trampelt? Also bei uns, meine Tochter. <lacht> äh, <aber lacht> Oder du beim wer, Tanzen. Wer trampelt bei euch am meisten, Bob?
2: Äh, weiß ich nicht, weil ich habe leider keinen Zugriff auf die Daten, die dieses Gerät ge äh, äh, erhebt. Es ist nämlich nicht meins. Ähm, Was? Ist äh, immer Absurde. Ihr, ihr könnt ja mal rtg-ramtechnik.de in, in eure Browser eingeben. Was für ein Ding? RTG-ramtechnik. Ist, ist das irgendein minus, Schweinkram wieder? Minus-ramtechnik. Da geht's nicht ums... Äh, Uh, ums, jetzt hab ich schon wieder vergessen, ums was? Ums Bürsten? Alter, wo du? hast du mich denn hingeschickt? geschickt, das sind ja nur Bürsten? <lacht> 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 Sondern da geht's ums Rammen.
0: Ja, schon klar, ums Rammeln. Alter Schwede, ist ja unanständig hier.
1: Ah, okay, nee, klar, RKS, äh, ja, kenne ich natürlich. Das ist ja auch hier meine Profession. Ums
2: Rammen, genau, um, um Ramm-Sondierungen. Nein, nicht Ramsondierung. Schon? Ähm, nein, es geht um, um das Setzen von Spundwänden. Ähm, ja. Bei mir vor der Haustür ist ja hier hinterm Haus die Baustelle. Ich erwähnte sie bereits mehr als einmal in diesem Podcast. Und hm. jetzt haben sie angefangen, jetzt sind sie mit dem Straßenbau fertig, jetzt fangen sie an, hier ein Haus zu bauen. Und dafür müssen sie einen Keller offensichtlich oder vielleicht eine Tiefgarage, ich weiß es nicht genau, müssen sie machen. Und ähm, dafür müssen sie... Wahrscheinlich die Wände von dem Loch, was sie zu buddeln gedenken, so abstützen, dass ihnen nicht ihr Loch gleich wieder zufällt und dann alles kaputt ist. Oder warum auch immer man. Ja, nee, oder vielleicht
1: euer Haus da reinziehen. Nee, das, das ist ein Berliner Verbau, das macht man. Einerseits eine, ja, das ist ja damit gut, dass man, Berliner verbaut, wenn der Bob in der Nähe ist. Ja, ja. genau. Das, das macht man einerseits, damit man, wie du ganz richtig sagst, wenn man wenig Platz hat, ähm, steiler böschen kann, also senkrecht böschen kann im Endeffekt. Ja, der ist direkt die neu
2: gebaute Straße, unmittelbar
1: genau. daneben. Also. Der andere Grund, den, den das häufig hat, ist, wenn das Grundwasser sehr hoch steht. Auch, auch das, ähm, ja. Das und du eine. ist nicht weit. Eine sogenannte weiße Wanne bauen willst, das heißt ein Keller, der dicht ist, also im Endeffekt ist dein Haus dann kein Haus, sondern ein, ein Schiff, ein ähm, ja. was halt in, im Grundwasser schwimmt und äh, wenn du das, du musst das ja erstmal bauen, das, da kommt ja nicht irgendeine Wanne, die da reingesetzt wird, sondern du musst ja trotzdem, irgendwas wird ja erstmal gegossen und sowas und dafür musst du das Grundwasser absenken und das machst du eben, indem du im Endeffekt einen, einen umgedrehten Swimmingpool baust. Also, dass du diese diese Spundwände baust und dann in der Mitte das Loch ausbaggerst und auspumpst.
2: Da wird dann, solange da gebaut wird, wird dann gepumpt. Eine Wasserhaltung, nennt man das. So. Genau. Und dafür kommt ähm, die große ähm, RTG 19 irgendwas ähm, mit Ramme. ihren, mit ihren, mit ihren die Ramme, genau, mit ihren 700 PS und und uh, 65 Tonnen oder so, was sie wiegt, und mhm. nimmt so Spundwände, hebt die auf, hat dann erstaunlich viele Probleme. Diese, Also eine Spundwand ist so ein, für Leute, die das nicht kennen, ist so ein Stück Stahl, ja, so vielleicht 1,50 Meter breit und 10 Meter hoch oder so oder 8 Meter hoch, keine Ahnung. Und das nimmt das Teil dann, setzt es auf den Sandboden, der da so, den, der Bagger vorher hat da so ein bisschen was weggebaggert und hat sich so eine Böschung gemacht, wo sie dann diese diese Reihe von den Dingern aufstellen wollen und dann setzt es die da auf den Sand und dann drückt es die einfach in den Boden mit roher Gewalt, mit hydraulischer Presskraft von, ich glaube, irgendwie, was ist ich, wie viel Tonnen das Ding da drauf drücken kann, ähm, ja, und drückt und es die einfach Tration, in den Boden rein auch, und oder? wenn das nicht geht, genau, wenn das nicht sich einfach nur reindrücken lässt dann schaltet es seine Vibrationen oder also seine, seine, seine RAM-Funktion ein, die dann noch so, dass da rein vibriert oder rein hämmert. Also wie so, ein, wie so eine Bohrmaschine, bei der du das Schlagbohren zuschaltest. So, und das ist möglicherweise nicht so wahnsinnig gut für die benachbarten Gebäude. Ähm, <lacht> und da gibt es Grenzwerte, wie viel Vibration ein Gebäude abkönnen muss und wie viel ein Gebäude abkönnen darf. Und wenn jetzt hier nachher, nachdem die da fertig sind mit Rammen, ähm, weiß ich nicht, die Fenster raus sind oder Risse in der Hauswand oder keine Ahnung, Leute keine Gläser mehr im Schrank haben oder so, dann ähm, nimmt möglicherweise jemand diese Baugesellschaft da draußen in Regress und das geht dann immer vor Gericht wohl lange Wege und ist furchtbar. Die sind, soweit ich mich belesen habe, nicht verpflichtet ähm, solche Vibrationsmessungen zu machen, aber es bietet sich halt an, wenn die sich ähm, wenn die sich, sichert sich damit ab, gell? Die sichern Weil sich damit ab, auf der einen Seite, dass sie hinterher quasi Beweise haben, das heißt, sie beauftragen. Es gibt, gibt ja zwei Möglichkeiten
1: an Beweisen. Das eine wäre, dass sie vorher eine Bestandsaufnahme aller Risse und aller Wände in eurem Haus machen. Und wenn dann hinterher jemand mit einem Riss kommt und sagt, hier, das wart ihr, dann kannst du sagen, nee, ich habe da ein Foto von von vorher, da war der Riss auch schon da.
2: Und die andere Möglichkeit ist halt, dass du nachweist, dass da überhaupt keine Vibrationen ankommen. Genau. Bei dem Haus. Richtig. Oder halt Vibrationen im Rahmen dessen, was als ja, genau. ähm, was das Haus abkönnen muss. Und wenn es das nicht abkann, mhm. dann entspricht es seinerseits nicht irgendwelchen Normen. Ähm, und genau diesen Weg haben die offensichtlich gewählt. Und ähm, dann ist der Emissionsschutz, der, der erschütterungs emissionsschutzmann bei uns vorstellig geworden und hat gefragt, weil wir im obersten Stockwerk wohnen und offensichtlich, da könnte ich mir vorstellen, wenn so ein, wenn, wenn etwas hohes anfängt zu schwingen, schwingt oben wahrscheinlich am weitesten von der Amplitude her ähm, und deshalb ist es vielleicht ganz schlau, wenn man das ganz oben aufstellt, zumindest sagt mir das mein laienhaftes Verständnis ähm, und deshalb kam der bei uns eben rein meine Frau war auf dem Weg zum Kindergarten und wurde dann von irgendwie so einem Menschen da unten auf der Baustelle, weil da läuft man jetzt quer durch die Baustelle durch, angesprochen wissen sie zufällig, wer da ganz oben wohnt und dann meinte sie, wie da? ja Das wäre dann ich <lacht> so, ah, ja, das ist ja Zufall. Gut. Äh, Können Zufall können wir bei ihnen so ein Gerät aufstellen nächste Woche ja, okay. Und meine Frau hat sich nur gedacht, so nach dem Motto, weil sie wir, wir kannten das, als sie das Haus auf der anderen Seite gebaut haben, da vorne muss der Boden allerdings irgendwie härter sein oder was auch immer. Jedenfalls haben die hier in ungefähr, lass es 50 Meter Luftlinie sein oder sowas, haben die ein Haus gebaut, das steht mittlerweile und ist auch schon bewohnt. Und als sie dort die Spundwände gesetzt haben, sind mir hier fast die, die Gläser aus dem Schrank gezittert. Und nicht nur fast, also das, du hast die gehört, wie die in dem Schrank schlagen, alles vibrierte, so hast es in den Füßen gemerkt, wenn du über den Fußboden gelaufen bist. Das, das Haus hat einfach gezittert. Und deshalb haben wir jetzt so ein bisschen auch Bedenken gehabt, dass also jetzt machen die das Gleiche hier unmittelbar neben dem Haus. Ja. Auf der anderen Seite ist der Abstand eher so 15 Meter oder so, bis zu dieser, bis zu dieser 50 Tonnen Ramme. Ähm, da machst du dir dann schon Gedanken, wenn du das vorher erlebt hast, aus, aus, aus 100 Meter Entfernung. Ähm, und Deshalb hat sie dann gesagt, ja, ja, super, machen Sie das Gerät bei uns in die Wohnung, so nach dem Motto, wenn da die Grenzwerte eingehalten werden, dann umso besser. Ja, dann weiß ich wenigstens, dass bei mir äh, der, der Riss vielleicht nicht entsteht. Und dann kam der Typ am nächsten Tag und dann hat er sich umgeguckt bei uns in der Wohnung, wie man von hier aus die Baustelle sehen kann. Und dann hat er dieses Ding auf äh, ausgepackt und hat gemeint, wo wollen wir das jetzt hinstellen? Irgendwie es müsste an diese Außenwand. Und dann fand sich da ein kleines äh, so, so, so ein Sideboard, was unten drunter genug Platz hat, wo man es drunter schieben kann. Und dann hat er es da aufgestellt und dann hat er mir das erklärt, das Teil hat eine Mobilfunkverbindung und steckt da jetzt in der Steckdose, baut seine Funkverbindung zu deren Server auf und ist also bei mir hier so mit nichts verbunden außer mit Strom und zeichnet Vibrationen auf und, und meldet die live an, an, an dieses Emissionsüberwachungsbüro. Und wenn die, wenn die Grenzwerte irgendwie erreicht würden, dann melden die sich ihrerseits bei den Bauarbeitern und dann darf der weniger Gas geben oder ich weiß nicht, was er dann macht. Und er meinte so Gläser in der Wand, äh, Gläser im Schrank zittern und dieses Gefühl, dass du das Gefühl hast, das ganze Haus wackelt, er meinte, Menschen seien da enorm viel sensitiver als Häuser. Ähm, also wenn, wenn Gläser im Schrank zittern und wackeln und sich bewegen und so weiter. Dann ist man noch Größenordnungen von den Grenzwerten entfernt. <lacht> ja, das ist ja oh. bei mir, wenn ich hier durch den durch Flur gehe, zittern ja die, die Gläser schon im Schrank. Das ist ja, gut, das, das ist ja. aber nochmal eine andere Art von Zittern als das, was die hier bei den Verpressungen gemacht haben. Da, das, ist schon, das ist schon heftig. Ähm, aber trotzdem, okay. Und dann haben wir gedacht, Wunder, was jetzt passiert. Äh, dem er das Gerät aufgestellt hatte und ich an dem Tag das Be real gemacht hatte, fingen am nächsten Tag die Leute an, mit ihrem mit, ihrem, äh, mit ihrer Ramme da loszulegen. Und die ersten zehn Dinger hat er einfach in den Boden gesteckt, ohne überhaupt die Vibrationsfunktion zu aktivieren. Ähm, das sieht einfach so aus, als ob der die nimmt und irgendwie, dann hält er dieser so hin, dieses zehn Meter hohe Ding und dann drückt er das in Matsch. So, wie, so wenn wir so ein kleines Stückchen in die Sandkiste stoppen. <lacht> ja, gell? genau so. Ja. Und, dann hast du's, und du stehst so vorm offenen Fenster, du hörst diesen 700 PS Motor und, und stehst mit deinen Füßen auf, auf na, nackten Füßen, ohne Schuhe, ohne Socken, auf dem Fußboden und hast das Gefühl, also ich kann mich konzentrieren. Ich kann keine Vibrationen an meinen Füßen ja, aufmachen. Ich ist ja auch klar,
1: wenn es, wenn es da wegen nahem Grundwasser ist, dann ist es halt auch super ja. weich alles, gell?
2: Ja, klar. Und dann hat er ähm, ein bisschen, also am nächsten Tag danach irgendwie einen Tag später, also heute den Tag über, ähm, hat er ein Stückchen weiter so die, die. haben jetzt schon eine so eine Ecke, haben sie schon fertig. Also sie versuchen ja so ein großes Rechteck fertig zu machen und, und so eine der Ecken und in, in zwei Richtungen von der Ecke weg sozusagen haben sie angefangen. Und ähm, da sind sie jetzt so ein bisschen weiter weg vom Haus, jetzt sind es vielleicht 30 Meter oder so. Und da muss irgendwie der Boden anders beschaffen worden sein, weil da hat er dann mal seine Vibrationsfunktion eingeschaltet und dann hat sie ja auch ein bisschen geklappert. Aber immer noch kein Vergleich zu dem, was die Ramme 100 Meter entfernt auf der anderen Seite trotzdem in das gleiche Haus für Vibrationen eingebracht hat. Ist hey, ja gut, Da war es dann vielleicht ein bisschen kiesiger. Ja gut, aber die ja, Übertragung Kies, Kies muss halt erst zu, zur Seite gerüttelt werden. Ja klar, aber die Übertragung durch den Boden bis hier zum Haus muss ja auch noch gewährleistet sein. Wenn dazwischen irgendwo Matsch wäre, würde es ja auch versichern, ja, genau. oder? Die, die ja, ja, also ja, auf logisch. der Seite vom Haus muss der Boden komplett anders beschaffen sein, als auf der anderen. Das ist wirklich sehr interessant. Hm, und stimmt. Ist wirklich ja. interessant. Und, und wenn die dann rum sind, dann kommt der Onkel, äh, dessen Physikkarte hier übrigens zufällig vor mir liegt, also er ist ähm, zertifizierter Sachverständiger für Erschütterungsemissionen und, und der der arbeitet, der arbeitet bei dieser Rammelfirma. Nee, nee der ist ein, der ist ist ein, so, so wie ich. Das ist so ein Gutachter. Genau. Der ist Gutachter, beauft unabhängiger und, äh, Gutachter, von einer Firma, die sich nur auf Erschütterungsemissionen spezialisiert hat. Ich war auf ihrer Homepage, habe mir das angeguckt. Die machen nichts anderes als Erschütterungsemissionen protokollieren. Dann bist du also Rammelbeauftragter, ja? Ich äh, habe einen Rammelbeauftragten hier gehabt. Aber ja, er ja, meint aus. Äh, nee, ich meine, <lacht> wenn du wenn du da arbeitest, dann bist du Rammelbeauftragter. Achso dann, dann bist du das, ja. Ähm, ja, nee, also ist spannend. Man kann, also mein Sohn steht quasi die ganze Zeit am Fenster und sagt, ey, Papa, der Bagger hat schon wieder die Schaufel gewechselt. Der Bagger hat Pause. Papa, warum hat der Bagger Pause? <lacht> Guckte sich das alles an, weil das ist schon sehr spannend. Die haben diese, diese Spundwände da so liegen und diese Ramme kann die ja nur verarbeiten, wenn sie die ähm, mit ihrem Greifer greift und dann in den Boden drückt. Aber der Greifer kann nur Sachen von oben greifen. Das Ding liegt aber flach am Boden. Da kann er es nicht greifen. Dann müssen sie das irgendwie mit mit einer Kette erstmal der muss das dranhängen. Hoch, der muss das hochwerfen, schleudern und dann im und dann Moment fangen. fangen. Ja, im, im Grunde Im Grunde macht er das auch so. <lacht> die machen eine Kette dran und dann heben sie das Teil hoch und dann lehnen sie das irgendwo dagegen oder so, damit es irgendwie kurz mal stehen bleibt, damit sie diese Kette entlasten und es nicht sofort umfällt. Also es fällt natürlich nicht um, sondern es fällt wieder in die Kette rein. So, dann versuchen Aha. sie das irgendwie, oder sie stecken das so ein bisschen in den Matsch und gucken, ob es stehen bleibt und dann versuchen sie es irgendwie oben mit dem Greifer richtig zu kriegen. Es ist immer so ein Gebastel irgendwie, es sieht immer aus, als wäre es so ein Gefummel einfach. Und wenn sie es dann haben, dann dann fährt das an die richtige Stelle und, und rammt es in den Boden und nachdem er so drei, viermal hin und her gefahren ist, hat er mit seinen 50 Tonnen den vorher mit der Walze verdichteten Kies, auf dem er sich bewegt, so kaputt gefahren. Dass sie dann erstmal wieder einen Bagger holen müssen, den Kies wieder richtig eine Walze holen, den Kies wieder verdichten, damit er da wieder drauf rumfahren kann, ohne sich einzubudeln. Es, ist, es sieht aus wie so eine Sisyphus-Arbeit. Ich glaube, es glaub, ist eher ein Schotter, was er da hat, kein Kies. Ja, okay, whatever.
1: Da bist du der Experte. Ja, äh, Kies ist es, wenn es runde Partikel sind und Schotter ist, wenn es äh, gebrochenes Material ist. Was natürlich besser hält, gell? was
2: sich besser ja. miteinander ver verzahnt. Ja, haben sie jetzt, also erstmal haben sie den ganzen, die ganzen Bauplatz irgendwie so zwei Meter, drei Meter tiefer gelegt mit dem Bagger, mhm. da sind dauernd LKWs gekommen und haben den, den, die Erde abtransportiert und dann kamen faktisch dieselben LKWs wieder und haben diesen Schotter gebracht und genau. mu mussten dann rückwärts in diese Erdgrube fahren und das irgendwo hinkippen und dann hat der Bagger es verteilt, dann war dieser Weg, den sie den da gemacht haben, ein bisschen länger, dann kam der nächste Kieslaster, musste ein bisschen weiter reinfahren, weil jetzt war die Kiesspur ein bisschen länger. Dann hat er das abgekippt, der nächste, der Bagger hat es wieder verteilt, der nächste musste wieder ein Stückchen weiter rückwärts reinfahren, irgendwann mussten sie dann rückwärts und um die Kurve mit ihren 40 Tonnen und dann hatten sie sich da so einen schönen Kiesplatz gemacht und dann kam eines Tages einer morgens um sieben, da war der Baggerfahrer noch nicht da und der hat sich gedacht, ah ja, hier abkippen, alles klar, verstehe und hat er halt keinen Bock da 30, 40 Meter rückwärts reinzufahren, hat das Ding einfach in die Einfahrt geschüttet. <lacht> und dann ah, kam, kam der Baggerfahrer Nett. und so, was ist denn das? Die Einfahrt, wo sie zum Glück war, der Bagger schon drin und konnte das von innen dann verteilen. Wenn der draußen gewesen wäre, dann hätte er den Berg vor sich gehabt und die Ziel, wo der Kies hin soll, wäre dahinter gewesen. hätte er mal drüber fahren müssen. Ja, das war aber ein ordentlicher Berg auf so einem, auf so einem großen Laster, mit ja, Gieß, da ist eine Menge Zeug drauf. Können die ja mit so, mit so baggern, aber das ist äh, ja. auf jeden Fall ärgerlich, ja. Aber es war sehr lustig, wie der das einfach in die Einfahrt geschüttet und dann davon gefahren ist. Da ich, das war jetzt bestimmt nicht so gedacht, das sah jetzt irgendwie nicht so aus wie, wie das vorher. Na ja, gut,
1: der, der hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich jetzt da runterfahre und mich dann da festfahre, dann hilft mir keine Sau mehr, keiner mehr mhm. da. Scheiße, nee. Es war morgens nicht. um sieben,
2: die wären schon gekommen, hätte äh, nur warten müssen. Ach, ach so, es war morgens, Ah, ich dachte äh, ja, abends Er ist morgens ja. in in völliger Dunkelheit da gekommen, hat sich gedacht, ja, keine Ahnung, wie es hier Boden beschaffen? Ich kann nichts sehen, ist alles dunkel. Ich gebe ja. das jetzt hier hin, wo ich mit den Rädern noch auf dem Asphalt stehe und dann passt das schon. Genau. Lass mich in Lustig, ich habe gerade in meinen Fotos geguckt,
0: vor ungefähr fünf Jahren haben die auch so Dinge. So, ähm, Stimmt, ich so, erinnere mich. So Dinge bei uns versenkt. Bei euch. Ja. Aber das waren so so Stahlträger. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch Stahlträger sind da?
1: Ja, aber die haben den Berliner Verbau... Nee, bei, beim Bob sind das, ist das komplett aus Metall gewesen. Äh, bei dir haben die, glaube ich, Stahlträger und haben dazwischen ein Holz reingemacht, oder? So kannst du den Verbau auch machen.
0: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, da, da waren ja zwei Häuser rechts und links, die echt auf der Kante standen. Und... Ähm, da mussten sie, die mussten sie halt abstützen und alles Mögliche da machen und, aber bei uns haben sie natürlich keine, wie heißt das Ding, ähm, er Erschütterungsemissionsmessgerät eingebaut, aber wir haben, äh, absichtlich, äh, kurz bevor das losging, ähm, Fotos kommen, oder als wir gesehen haben, so, buh, da kommen so seltsame Geräte, lass mal schnell irgendwie die Ecken und die Wände und alles fotografieren, dass wir beweisen können, an dem Tag war noch alles gut. Mhm. Und, ähm, ja aber hat sich dann nichts getan ich glaube ja das obwohl in den Lehm hier kann man wahrscheinlich so reindrücken oder ist ja nur wenn Steine ja. sind dass du rütteln musst ja aber es gibt hier ja, oder, heftige Diskussionen oder wenn es halt es, Ton ist. ja es gibt heftige Diskussionen jetzt ähm, auch über die Zeitung und so wo du wo dann ähm, angemerkt werden, dass in diesem Alt-Marxheim, dass da jetzt immer and, immer modernere Häuser gebaut werden, jetzt sogar eins mit Tiefgarage und denkst du so, jo, das ist das, was bei uns in der, also hinten dran steht und regen sich alle auf, dass da jetzt ein Gebäude mit Tiefgarage gebaut wird, weil das ja überhaupt nicht mehr zu dem alten Ortskern passen würde und so. Oh Gott. Ja, es ja. ist,
2: also bei uns hier in Frankfurt ist das glaube ich Vorschrift. Oder ist es nicht generell? Du musst irgendwie so ja, viele ja. Parkplätze bereithalten, irgendwie wie Bewohner ja. sind oder wie Ja, ja, aber
0: du musst dich auch du musst ja auch äh, die, die, die Bauverordnung äh, und es gibt aber hier keine richtige Bauverordnung, das heißt, du musst dich an die Umgebung
1: anpassen. Und ja, und die, die Tiefgarage ist doch immer im Rahmen der Bauverordnung, weil die sieht man ja über... Ja, hier.
0: aber das, es sieht ja ganz anders aus, diese Einfahrt, sonst sind es ja immer nur große Hoftore. die ganze Straße hoch, nur große Hoftore. Ja, diese machst und du die Tiefgarageneinfahrt,
2: ein Hoftor davor und dann passt. Diese, diese Tiefgarageneinfahrt. Oh Mann, also manchmal verstehe ich hoffe, Stich, die Leute aber auch nicht... Ja,
0: lange wohne ich nicht mehr hier, deswegen...
2: Macht, was er wollt. <lacht> Macht, was er wollt. Schau ab. Ja. ja. Und denn? Ah ja, ein großer Spaß. Ja, ich fand es aber wirklich sehr, sehr schön, dass der Christoph jetzt ungefähr drei, vier Tage lang glaubte, ich hätte mir ein Erschütterungsemissionsmessgerät in mein, in mein ja, Smartphone also, integriert.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, wo du es so erzählt hast da hätte ich drauf kommen können, weil das ist mir alles ja. nicht fremd. Und du ähm. weißt ja, dass beim Bob
0: vielleicht irgendwie gebaut wird. Also, wenn man in den <lacht> ja, letzten vier auch, Jahren bei sehen. Bob war, dann weiß
1: man, dass da rum gebaut wird. Ich, mhm. ich habe ja das Bild gestern sogar gesehen von dem Verbau, aber habe das nicht verknüpft, weil du irgendwie das hast, du hast das so geframed, als wäre das ja klar, ja, du hast halt auch ABMUS gesagt, du hast nicht gesagt, ja. bei uns ist jetzt eins, sondern ich habe eins, oder wir ja. haben eins. Ähm, und äh, es war für mich klar, okay, die, der, der Bobs Splin dreht jetzt einfach auf Er Dreht jetzt das frei, <lacht> komplett. Er kauft
2: sich jetzt völlig absurde Smart Home. Also genau. natürlich kaufe ich absurde Smart Home-Geräte, diese diese Homepods, die vermehren sich wie die Karnickel. Ich weiß auch nicht, was da passiert. <lacht> wie die Kanickel. Ich kriege gefühlt jeden zweiten Tag eine Nachricht so, oh ja, ich habe schon wieder eins geschossen. Oh ja, ist noch eins
1: da. Genau, der Bob hat, glaube ich, vier schon... Zimmer in seiner Wohnung und 18 ja. Homepods mittlerweile, gefühlt. Genau, der Bob baut jetzt schon an, baut Zimmer an, zieht zwischen Wände ein, damit die Zimmer mehr werden. Die ganze Straße wird
0: wird, wird beschalt mit HomePods. <lacht> das Treppenhaus, wenn du Aufzug fährst, kannst du die Musik von Bob hören oder die Pornos. Egal, du kannst alles hören.
2: Erotiv. Neulich <lacht> habe ich mal Podcast über HomePods gehört. Das funktioniert gar nicht so gut. Nee? Ich kann ich kann es nicht. Ich höre ja Podcasts immer so auf so einer erhöhten Geschwindigkeit und ich habe jetzt das ist viel wenn man die auf auf laut hört. Das funktioniert da nicht. nicht. Ne geht das nicht? Hab ich nee. die, äh, Ganz schlimm. Schau. Ich weiß auch nicht, warum, warum nicht. Aber es ist schön, dass es das dir auch so geht, das, dann bin ich nicht alleine. Ähm, ich habe den denselbe Geschwindigkeit von, von Podcasts, irgendwie so, was ist ich, 1,6, 1,8-fach, ähm, auf dem HomePod gegeben und dann kann ich nicht mehr folgen. Das, <lacht> der redet so schnell, das geht gar nicht. Wenn ich das in den Kopfhörern habe, dann kein Problem, dann kann ich dazu hören.
0: dazuhören. Äh, äh, oh, also eine Zeit, du brauchst eine Zeit lang, um dich wieder einzuhören, dann
2: geht's. Ich mache das ja im Auto immer. Und, ähm, ja, im Auto habe ich das Problem nicht, aber wahrscheinlich weil das, weil es da laut ist und von allen Richtungen kommt und alle Störgeräusche übertönt. So laut drehe ich das im Wohnzimmer ja dann nicht auf. Vielleicht das
0: ja, vielleicht, vielleicht ist der Unterschied. Auch wenn du, wenn du die Kopfhörer drin hast, hast du es ja auch direkt am Ohr und kein Hintergrund oder ja, vielleicht ein bisschen in der naja, aber mit
2: HomePod AirPods Pro ist da kaum Hintergrundgeräusch. Ne? Ja, ist genau. alles weg.
0: Ja, ja ich benutze ja. ja immer nur eine Seite, aber. Echt? Ich habe es jetzt neulich wieder mal gemacht, Podcast mit zwei Seiten gehört. Das finde
2: ich fürchterlich, wenn ich Elf. meine Umgebung nicht mitkriege. Ach so, okay. Nee, Umgebung, Umgebung ist schrecklich, muss weg. Ja, völlig <lacht> überbewertet.
0: Ja, genau. Und dann steht plötzlich meine Frau hinter mir und ich springe halt vier Meter durch den Raum. Oh ja, das. <lacht> Wo kommst du
2: denn her? Das hat die neulich auch wieder mit mir gemacht. Ich habe auf dem Sofa gelegen und habe Film geguckt und lag auf der Seite so mit dem Kopf so leicht abgewinkelt, weil der, der Fernseher ist am Fußende quasi. Also habe ich so auf der Seite gelegen und den Kopf vorne so ein bisschen rumgekippt gehabt, habe so an meinem Körper runter vorbeigeguckt auf den Fernseher. Du hast an
0: deinem Körper
2: runtergeguckt. Entschuldigung, ich habe an meinem Körper runtergeguckt. Ich bin nur noch fast. in diesem hängenden DJ ja. verhaftet. Und und dann hatte ich aber noch so, so ein Kissenberg, den hatten die Kinder da aufs Sofa gebaut. Der war quasi, ähm, naja, wenn du deinen Kopf so runterhältst, dann war der quasi über meinem Kopf, wenn du so willst, also so neben mir. Uh, links und dann kommt meine Frau reingelaufen ins Zimmer und ich krieg das nicht mit und und dann guckt sie irgendwann über diesen Kissenberg drüber, da bin ich auch fast <lacht> die Airpods dran gehabt Film geguckt, ich, da bin ich so steil gegangen auf dem Sofa meine Herren, hab ich mich erschreckt und dann sagt sie, ich, glaub, ich bin schon hier rumgelaufen und habe Sachen eingesammelt, habe meine Flasche gefüllt und alles mögliche also sie hat da schon irgendwie Sachen gemacht und in der Küche ist sie gewesen, ich habe alles nicht mitbekommen und kommt sie an das Sofa ran mein Herren, bin ich gesprungen. Ich
0: glaube, ich würde, wenn ich deine Frau wäre, ich würde regelmäßig über diese Kissenberge springen, um einfach
2: plötzlich in deinem Bild aufzutauchen und so, zu fliegen da rein und so ich jetzt irgendwie neulich drüber nachdenken, jetzt mit Apple Vision Pro, wo ja jetzt die ganzen äh, Testberichte rauskommen, wo das ja auch so ist, dass die, die Leute, wenn sie von vorne an dich rantreten, dann äh, tauchen sie ja irgendwie in deinem Sichtbereich so wie so Geister auf oder wir machen halt ja. so den Hintergrund durchsichtig. Ähm, das ist ja im Grunde dafür gedacht, dass du nicht erschreckt wirst. Da wäre ich sehr gespannt. Ich glaube, ich würde mich trotzdem erschrecken. Vor allem, wenn du es weißt und dann so Scherze machst, so reinrennen, davor springen und so. Ja, genau, dann wieder rausgehen, rein, wieder raus. Und dann guckt derjenige gerade in die andere Richtung und dann drehst du dich zurück und dann steht er da und guckt so scary oder so. Uh. Ja, kann man sicher viel Spaß haben. Ja,
1: ich, ich, sitze ja zum Glück auf einem, Holzpodest in, bei uns auf der Treppe. Die kann man sich ähm, nicht anschleichen, das merkt man allein durch die Vibration. Genau, ich merke Du hast ja in deinem Po ein, ein
0: Emissions-, Erschütterungs-Emissionsmessgerät. <lacht> ja, exakt. Wenn jemand die Treppe hochgelaufen kommt.
1: Genau, ist schon, im, wenn er sich den Gang nähert vom, vom, Kinderzimmer oben, weil das ist ja auch schon Holz. Stimmt. Äh, da merke ja ich halt. schon, wie es vibriert. Und gerade wenn, wenn meine Tochter kommt, weil die trampelt halt so. Ähm, und ich habe ja das habe ich gar nicht noch noch gar nicht erzählt hier ich habe ja solche bei so einem Kickstarter Ding äh, Kopfhörer äh, gekauft. Ah, was? Äh, die ich auch mittlerweile habe. Was? was? Das hast du nicht ich, erzählt? War das Ding das wirklich angekommen ist? warte. doch gar nicht. Doch. Wie heißen die? Ähm Heavys heißen die. Okay. Äh, das sind nämlich äh, Kopfhörer die extra für Heavy Metal musik oder für Metal Musik. Ähm konzipiert sind mit je zwei Subwoofern pro Seite und äh, was weiß ich noch was für Gedöns und der äh, der Slogan ist halt dass dass man laut Musik hören kann also laut Metal Musik hören kann ohne dass es wirklich laut ist also dass es also dass, dass es dir lauter vorkommt als es in Wirklichkeit ist also dass es das Ohr nicht schädigt aber dass es halt ultra fett klingt durch durch dieses Doppel Subwoofer und weiß der Teufel was. Ähm, und? Ist das so? Keine Ahnung. Ich habe viel zu wenig Ahnung von Kopfhörern, aber ich finde, sie funktionieren sehr gut. Also ich höre wirklich laut sie, sie und sind
2: mächtige Dinger, wenn ich hier so auf die Worte gucke.
1: Ja, sind sind's auch. Und äh, sie, sie haben einen tollen Klang und äh, halt sehr satt und sehr voll und sehr Metallic. Ähm, es stimmt schon, wenn man wenn man Klassik damit hört, was ich auch hin oder Barock, äh, was ich auch mit hin und wieder höre. Funktionieren sie nicht so gut. Das geht schon auch. Ähm, aber so gerade dieses, die, so dieses Krazile, ähm, das, ja, das geht schon, aber es ist nicht nicht so super cool. Also 300 ist schon Euro. eher so für, für Cradle of Filth oder, oder Death Stars oder sowas. Ähm, und das macht richtig Freude. Aber sie, ähm, sie äh, ja kapseln einen von der Umgebung vollkommen ab. Also man ist
2: vollkommen taub. Äh, also meine Frau also kommt dann wirklich Geschlossene und, Kopfhörer, äh, ne? Ja genau. Ja, ja, genau. Oder haben die auch noch Noise Cancellation oder sind die nur ha, Man
1: kann es zusä man kann zusätzlich auch noch die Noise Cancellation anschalten. Habe ich in der Regel nicht an, weil auch ohne die Noise Cancellation hörst du gar nichts. Okay. Ähm, weil du ja auch nicht leise hörst damit. Du hörst ja lauten Klangteppich. Ja, Cradle ist ja Klangteppich. Ähm, und meine Frau muss dann äh, herkommen und wenn ich ignoriere, also wenn ich den, den Seismograph in meinem Hintern gerade ausgeschaltet habe, dann äh, muss sie wirklich kommen und mir auf die Schulter klopfen, damit ich sie höre, weil ich höre halt nichts. Ähm, aber ja, so ist es halt. Ne? Es ist halt Homeoffice und man ist trotzdem nicht da. Also kann ich natürlich auch nur machen, wenn ich nicht irgendwie Aufsichtspflicht habe. Also wenn ich weiß, dass meine Frau eh da ist oder so, äh, dann kann ich die Dinger oder wenn, wenn die Kinder noch in der Schule sind. Ähm, das macht, also, mach, mach mir viel Spaß. Also, äh, war
2: kein Fehlkauf.
1: Kann ich empfehlen. Für Metal.
2: Maximum Volume. As loud as you want. <lacht> okay.
1: Ja, ist natürlich auch Getue, ist schon klar. Ja,
2: klar, ist ziemlich Getue, aber. <lacht> ja, ja. Ja. Okay, ne, aber, ähm, Zielbetrag vom Kickstarter waren 20.000 Dollar. Mhm. Erreicht haben sie 1,2 Millionen. Wow. Hat, hat geklappt, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ja, sie haben auch so ein paar so Stars äh, mit ins Boot gekriegt, die auch begeistert waren. So, so ein paar altgediente Metal-Großmeister von, ich weiß es gar nicht, so Black Sabbath, Kiss, Modette, so, so gestalten halt. Ich weiß, äh, oh, ja, fucking Prince of
2: fucking Darkness. I don't need no bubbles. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer es genau war, aber also so,
1: so in der Größenordnung waren einige dabei.
2: Okay, ja. äh, nicht schlecht. Nee, ziemlich cool. Okay. Ja, aber um das äh, mit den Homepods nochmal gerade zu ziehen, also ich habe ähm, <lacht> ich hab jetzt fünf, ja. Ist nicht so eskaliert. Aber, aber nur vier Zimmer, also. Ich habe eine vier Zimmer, aber ich man ich ja noch... Das heißt ich ja, kann ich mich erinnern, jetzt von paar, paar hast du noch
1: hast du noch gesagt, ja, ich habe zwei von diesen Dingern und aber ich habe ja vier Zimmer und hm, muss ich jetzt mal gucken, brauche ich jetzt schon noch, also zwei bräuchte ich schon noch
2: und jetzt ist es halt schon fünf, also Ja, es werden es werden noch sechs, aber <lacht> ich habe ich habe die alle gebraucht gekauft, also bis auf einen, einer ist neu, die anderen sind alle gebraucht. und ich habe da jetzt sehr viel eBay so und wie gesagt, man kriegt sie bei Ebay so in einem, in einem sauberen Zustand, vernünftig, aus Nichtraucherhaushalt, mit Originalverpackung und allem Zubehör und dem ganzen, selbst die Apple-Aufkleber sind noch drin. Also alles, was du so hast, normalerweise in der Schachtel, halt irgendwer hat die schon mal ausgepackt und hat die schon mal irgendwie ein halbes Jahr irgendwie sie bei sich stehen gehabt, kriegst du sie so zwischen 70 und 80 Euro. Und neu kosten sie 110. Also wenn du das mal 5 rechnest, dann sparst du schon so den ein oder anderen Hunderter. Und ähm, klar, wenn du jetzt 5 mal 110 Euro, dann ist es schon ordentlich Kohle. 5 mal 80 Euro ist auch ordentlich Kohle, aber halt weniger. Ähm und ich habe jetzt, glaube ich, alle Farben bis auf gelb. Blau habe ich zweimal. Den gelben finde ich auch nicht so schön. Ähm und ja, das Ziel war jetzt einfach, ich wollte in, in der Wohnung überall, dass die mich hören kann. Dass ich also überall, egal wo ich stehe, irgendwas sagen kann und dann hört die mich. Und das habe ich jetzt erreicht. Also jetzt ähm, steht im Wohnzimmer... Alptraum
1: ein meine meiner Ehefrau.
2: Ja, natürlich. Ähm, und der... der Das heißt ja vier Zimmer, Küche, Bad. Da sind ja noch zwei weitere Räume. Das ist auch noch ein Flur, den man nicht mitnimmt. Aber <lacht> den Flur werde ich jetzt nicht mit so einem Ding ausstatten. Vor allem, wenn du im Flur das sagst, dann hört ich dich in irgendeinem Zimmer. Das passt schon immer. Ähm, und das Bad ist äh, der eine Raum, der jetzt einen gekriegt hat. Die Küche hat noch keinen bekommen weil ja wir haben eine offene Küche zum Wohnzimmer hin und wenn man da etwas lauter spricht, dann hört einen das Wohnzimmer-Ding. Aber das Wohnzimmer mit der offenen Küche ist eigentlich so groß, dass ich denke, dass ich da noch einen zweiten reinstellen werde, damit es so eine Art Stereo-Pair wird. Wobei ich jetzt irgendwie gerüchte küche gelesen habe, dass Apple möglicherweise dieses Jahr einen HomePod mit Display bringen wird. Ähm, einen großen. Ähm, vielleicht Höre ich jetzt auf und warte auf den und stelle den ins Wohnzimmer und der, der jetzt im Wohnzimmer ist, wandert dann wirklich in die Küche, wirklich auf die Kücheninsel drauf oder so, dass man da äh, einen kleinen in der Küchenecke stehen hat den großen im Wohnzimmer, aber das, mal gucken. Das wird sich zeigen. Jetzt ist erstmal so weit fertig, weil jetzt in der ganzen Wohnung kannst du jetzt Musik äh, per, per Befehl in die Luft bellen und dann kommt da Musik und das ist schön. Hm. Die Kinder, ja. hören, die Kinder hören jetzt immer Helge Schneider zum Zähneputzen. Oh Gott, die Kinder Gott. lieben Helge Schneider. Grauenhaft. Nee, das ist, das ähm. ist eigentlich total clever. Also ich speziell für den Stefan möchte ich das empfehlen, weil Helge Schneider ist ein Jazz-U-Boot. Die Kinder finden das großartig, weil es so quatschig ist. Und was sie nicht merken ist, dass sie die ganze Zeit feinsten Jazz hören. <lacht> Und oh, Ich finde ihn so unangenehm, der Typen. Ja, den sehen sie ja nicht. Wir hören ja nur, dass ja, der Klo singt oder Fitze, Fitze, oder so. Oh, oh, und Kinder, oh. Kinder finden es absolut großartig. Und dann hören sie sich irgendwie, weiß nicht, Klaviersolos und, 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 und Kontrabass-Solos an und, Trompetensolos äh, Trompeten-Solos und so weiter und, und feiern das total ab, ähm, merken aber nicht, dass sie gerade eine Jazzplatte hören. Würden sie sonst wahrscheinlich nie tun. Aber dadurch, dass quatschige Texte sind, die Kinder ansprechen, feiern die plötzlich eine Jazzplatte. Ist großartig. Hm. Ja, ja, du bist ja kein Jazz-Fan, ja. von daher. Ich bin kein nee. triggert, Ist klar, aber der, der, der Stefan scheint uns gerade umgefallen und ausgelaufen zu sein. Ich weil, bin jetzt gerade
1: wieder da. Also, ich muss zum äh, mal kurz um die Kinder äh, kümmern. Ich, ich finde die, dieses äh, über Lautsprecher hören, ähm, also ich habe da immer das Problem, dass die Geschmäcker einfach zu wenig kompatibel sind, dass man dann immer nur den kleinsten Nenner hört. Ich finde, es ist schon in der, in der, ähm, Familie finde ich das schon ein Problem, ich meine im Radio ist es natürlich das maximale Problem deswegen höre ich halt auch kein Radio aber ähm, ich finde schon in der Familie ist es sich darauf zu einigen und dann kommt noch dazu, dass ich halt äh, gerne Musik höre, die man in einer gewissen Lautstärke auch hören muss, die, die einen gewissen Klangteppich hat und äh, was halt nicht machbar ist mit meiner Frau und was auch mit den Kindern nur eingeschränkt oder ja doch, es würde sogar gehen aber dann läuft halt auch da würde halt Bibi und Tina dauernd auf der großen, überall im Haus laufen. Das will ich halt auch nicht. Ich will halt, dass Bibi und Tina möglichst nur in den Kinderzimmern gespielt wird.
2: Ja, gut, nicht im wir halt auch ein, ein sehr offenes, sehr offenes ja, Layout für euch. Ja. Ne? Also bei uns kann man ja einfach Türen auch zumachen. Mhm. Und ähm, die Kinder haben jetzt auch so ein, so ein Siri-Kugel da in ihrem Zimmer. Und noch haben sie nicht so richtig verstanden, was sie da alles anfordern können. Im Moment fordern sie halt immer mu Musik an oder Witze. Äh, echt? Eus Siri erzählt einen Kinderwitz. Es ist der beliebteste Befehl und der wird dann einfach 70 Mal hintereinander gesagt. Und teilweise sind da auch echt ganz gute bei. Also sie erzählt ja, es ist nicht wie, wie ChatGPT, die sich die Dinger aus dem Arsch zieht, sondern die scheint <lacht> so einen so Katalog zu haben. Und es sind richtige Witze, die wirklich auch, also ob die jetzt alle funktionieren, sei mal dahingestellt. Okay. Aber
1: das das wäre tatsächlich auch was für meine Kinder.
2: Also, weil also und, und dann, mögen sie dann auch lassen gerne. sie sich ganz viele und vor allen Dingen kann sie auch wirklich explizit, du kannst auch sie auch sagen, erzähl mir einen Fritzchenwitz. Und dann erzählt sie einen Witz, der, wo, wo der Name von der Figur Fritzchen ist. Also das ist die klassische dieses Genre des Fritzchenwitzes, mhm. kennt sie. Und ähm ja, da sind natürlich trotzdem Wäsche bei, die die irgendwie einer Siebenjährigen und einem Dreijährigen äh, noch über den Kopf drüber fliegen. Aber ähm, den einen oder anderen haben sie dann schon bei, denen sie dann dann gleich ganz stolz der Mama, wenn die dann nach Hause kommt. Äh, Mama, ich muss dir einen Witz erzählen, wird der dann so halbgar wiedergegeben, was dann <lacht> sehr humoristisch ist, wenn man das Original gehört hat und weiß, wie er eigentlich geht.
1: Und Hast du da irg irgendwelche Sperren, dass sie da äh, nichts äh,
2: Jugendgefährdendes äh, bekommen? Die kannst du, glaube ich, einschalten. Ich glaube, ich habe die aktuell nicht an. Im Moment sind die einfach noch. Die, die, also die sind noch nicht mal auf die Idee gekommen, das Ding nach nach Hörbüchern zu fragen oder so.
1: Naja, aber bei so einem Witz könnte ja sein, dass das dann ein dreckiger Witz, ich erzähle mal einen dreckigen Witz. Ähm, <lacht> ja, den würden sie eh nicht
2: verstehen. Also. Ja, eben. Das, das sei mal dahingestellt, aber. Ja, dann, wo ist denn dann das Problem? Wenn sie jetzt einen dreckischen Witz erzählt kriegen, den sie nicht kapieren. Also ich sehe dann schon immer im Gesicht meiner meiner Tochter dann so dieses, wenn sie dann so die Nase in Falten legt, so dieses, hä? Hä? Siri, erzähl noch einen Witz. Und dann so, schon vergessen. na ja, okay, Nichts. das ist natürlich also, gut, ja. Das von daher. Wenn sie sich dann nicht dran festbeißt an dem dreckigen Witz. Ja, ne. Also meistens, wenn ich ihr dann versuche zu erklären, warum das lustig ist und dann so erstmal so, also dafür musst du folgendes Vorwissen <lacht> mitbringen. So, ah oh, Papa, lass. <lacht> immer geil.
3: <lacht> Labe
2: ich mich nicht
0: voll.
3: <lacht> ich habe ich ja, hab heute ja.
0: festgestellt, wie schlecht meine Kinder hessisch können, als ich ihnen gesagt habe, nett, lang, schnage Koppelnagge und sie überhaupt nicht verstanden haben, was ich <lacht> von ihnen überhaupt wollte. Ich hätte sehr gern, dass, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, der Opa das nächste Mal zu Besuch ist und die die Große nimmt dann ihr, ihr Wasserglas und sagt, opa, nett, lang, schnacke, kopp Und fordert äh, ja. ihn auf zum gemeinsamen Trinken, aber ja, es und hat ich, sehr lange gebraucht, bis sie den habe Satz, bei meinen Kindern Satz, Satz nachsagen hier. konnten. <lacht>
1: Ich glaube, verstehen meine Kinder auch nicht. Muss ich mal probieren. Papa, was Sehr heißt schön. das?
0: Welche Sprache ist das? Ist das unsere Sprache? Ja, das ist
1: unsere Sprache. <lacht> ja, ihr kleinen Hesseköp, das ist eure Sprache.
2: Sehr schön. Er, wart mal, bis sie in die Schule kommen. Also meine Tochter sagt wahrscheinlich ja. so Sachen wie, ja, mir ist die blau abgebrochen. Ich so, was ist dir bitte passiert? Ja, mir ist die ja. blau abgebrochen. Dir ist der blaue Stift abgebrochen. Das mag sein. Ja, das haben wir aber auch gesagt, die blau. Naja, nee, weil du ja auch hier aus der Gegend kommst. Ja, stimmt. Ich bin, als ich hierher gezogen Ey, ich bin und das, das erste Mal das in der... Sch nicht. Nein. Ich kenne das auch. du ist, so. ist die Blau abgebrochen. Nein, die, die Blau. Was ist denn die Blau? Da, da rollen sich mir die Fußnägel zusammen. Kann mir ah. nicht komisch vor, aber jetzt, wo du sagst, stimmt. Das ist eigentlich komisch. Ich finde, es klingt ganz normal. Die ja, Blau. ich weiß, dass ihr das alle normal findet. Aber es ist es nicht. Das kann ich auch sagen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, aber ja, in Bayern war. scheint es tatsächlich auch, also meine Frau kennt das auch so und akzeptiert das als normal, insofern Ja, wir sprechen kämpfe ja ich da, hier, also deswegen äh, ich bin ja, ja, aber, aber auch meine Frau ist auch weiter, weiter unten aus Bayern und die und ja. scheint es auch okay zu finden und von ich daher klar, kämpfe klar. ich hier auf verlorenen Posten. Wäre ich nicht auf die ähm, Idee gekommen, dass das nicht überall so genannt wird. Nee. Also,
1: ich. ja, wir wissen, also ich zumindest weiß, dass das falsch ist, nee, aber es ist jetzt nicht schlimm. Ich jetzt wo du sagst, ja, aber die Blau. Nee, also, sich als damals. Aber woher der... kommt das? das?
2: Ist tatsächlich komisch. Ja, und dann dieses, wem ist das? Das ist auch in Hessen so eine, so eine, ja, eine kaputte. So und dann, als das kombiniert ist, das ist We das erste wem Mal. Wem sein ist das blau hier? Nee, genau. Nee, das, äh, ist meine, die, meine wem Frau ist, wem ist die blau? Nee, die grün, die blau ist nicht mir, die grün ist mir. Da bin ich schier umgefallen, als ich das ja. das erste Mal gehört <lacht> habe in der Show. Genau, <lacht> die, ich dachte so, die was Sie reden am reden die denn hier? <lacht> Das sagt meine meine Frau völlig äh, ironiefrei, völlig. Ja. Dem seine,
0: dem seine. Ja, das ist
2: das ist in Hessen hier so, in, also ja. hier so im Rhein-Main-Gebiet generell. Ist das, wird es völlig ironiefrei verwendet? Ich bin damals aus Berlin hier in Hessen in die Schule gekommen. Die, die ersten Leute, hassen. die sich so unterhalten haben, ich dachte, was, was ist denn hier los? Wie, wie reden die denn? Und dann habe ich das versucht zu thematisieren und da habe genau in diese, in diese spärlich möblierten Gesichter geguckt, wie bei euch gerade. Haben die gesagt, und so, äh, du, du, als Berliner, du hast es
1: nötig. <lacht> genau. genau. labe in Alter. Warum Icke?
0: <lacht>
2: ja, sieht ja nicht, wie ihr hier redet. Ja, genau. Ja, das ist das Schöne. Ja, bei aber dir wir verschleifen nur Buchstaben. Wir bauen ja nicht solche komischen Wortkonstruktionen zusammen. Ja, stimmt. Hier ist eher
1: Grammatik, gell, die vergewaltigt wird.
2: Hm. Ja, na ja, gut, ja,
1: okay.
0: Ähm, das ist lustig bei, bei meinen Schwiegerleuts. Jetzt werfe ich die und der Bus. Tut mir ein bisschen leid. Ach, komm. Aber es mu muss schon mal sein. <lacht> ähm, ähm, da heißt es. So aus der aus der Koblenz-Region irgendwo so grob, oder? Westerwald, oh. im weitesten Sinne, genau. Ja, okay. ja, da heißt es dann äh, dem Jennifer sein Fahrrad. Oh Gott, das
2: ist <lacht> auch
1: geil. Haha, <lacht> Dem Jennifer sein Fahrrad.
2: Wow, nochmal. Ja, so Bei noch dem Geschlecht Jennifer sein ist Fahrrad. egal. egal. Warum? Ist alles sein. Ist elf Bin ich noch am Reparieren, am dran am sein. <lacht> am dran am sein. Ja,
1: genau, ihr habt es nötig. <lacht> nee, das ist aber so
2: Rheinland, so dieses am dran äh. am sein. Am dran am sein, das ist saugut.
0: Tudentäte. Ja, das ist echt schon. Also, dem Jennifer sein Fahrrad. Wer? Was? Hä? Und dann versucht die die Kinder in, in so einem, also so unsere können dieses mit Sein und Ihr und Geschlecht ist denen aktuell komplett egal. Und dann denke ich mir immer, die Oma macht es auch kreativ vor. Das
2: dauert auch noch ein bisschen, bis sie das dann können. Ein bisschen bei meinem Sohn auch noch so, dass der es äh, äh, ist halt einfach Schwester, egal, ja ja seine Schwester immer irgendwie bezeichnet äh, äh, sagt sie, aber dann ähm, wenn es dann wenn an der Stelle wo er ihr sagen müsste sagt er dann sein und dann also dann gibt's so so lustige Mischsätze wo so sie, sie hat, hat sein. sein sie hat seinen Dings vergessen und dann denkst du so was bitte ja. das, das kriegt er noch nicht zusammen ja das machen uns aber auch so das ist so, das ist total süß. Ich, ähm, man, man weiß ja, dass, also irgendwie hat man das Gefühl so, ja, er spricht nicht richtig, das müsste ja jetzt mal besser werden, aber auf der anderen Seite weißt du ja. Lass es so, bitte lass es so. So Das ist, so cool, genau, ja, ist echt nützlich. Und, und man weiß ja auch, es geht ohnehin weg. Also es geht so schnell, dass du dann ja, irgendwann das, denkst, das geht weg, wo, sind, aber wo sind die ganzen niedlichen, wo sind die ganzen niedlichen falschen Wörter hin, die ja. er eben noch gesagt hat und dann sind die auf einmal nicht mehr da und dann traust du denen nach.
1: Aber diese Dialektsachen, die können halt auch bleiben, gell? Also und ja, gerade genau. jetzt bei uns, wenn halt meine Frau das zum Teil auch spricht, da muss ich schon oder bin ich zum Teil schon auch hinterher, dass ich so sage, so, ja, hier, jetzt, lass uns mal ein imperativ benutzen,
2: ja. Ähm, das meinte ich. Wir, wir, wir sprechen ja hier zu Hause, da wir beide aus, beide nicht aus Hessen sind und hier in Hessen nun gemeinsam Kinder großziehen, hm. sprechen wir hier zu Hause ja eigentlich unter uns ein relativ gutes Hochdeutsch, würde ich mal. Ja, so war das bei uns zu Hause ja auch. Meine Eltern sind ja auch von,
1: ob, obwohl meine Mutter ja in Frankfurt auch. aufgewachsen ist, ja. sind ja, ihre ihre Eltern waren ja keine, keine Frankfurter und deswegen haben wir zu Hause genau. eigentlich auch ein relativ sauberes Hochdünner. ja. So und deshalb meinte ich das mit kann. dem,
2: warte mal, bis die in die Schule kommt, weil unsere große ja, nie genau. die Blau gesagt, weil das hier zu Hause eigentlich so nicht <lacht> vorgelebt wird. Jetzt ist die in der Schule, wo wo halt Stifte und so Kram halt eine ne, ne ständig präsente Sache sind und um sie rum alle so reden und dann kommt die hier nach Hause und redet so und dann denke ich mir so, <lacht> stopp, Bist doch. du? Red vernünftig, Kind. Die, Bla die Blau finde ich aber noch harmlos. Finde ich ganz nett. Das triggert mich, das hat mich schon zu Schulzeiten getriggert, als ich <lacht> hierher gekommen bin, da kann ich gar nicht damit. Hey, ja. was
1: mich triggert ist, wenn die nur Hilfsverben benutzen und keine Verben und das scheint momentan total verbreitet zu sein bei den Kindern ähm, kann ich das Haus kann ich Haus, genau, kann, kann ich noch Limo ah, okay. Ey, was denn, was denn damit heute mal auslassen oder über den Kopf gegossen bekommen <lacht> was meinst du, uns machen die alle also ist wirklich schlimm kann ich noch irgendwas?
0: Ja. Ah, ich weiß aber, dass äh, mein Vater mich da früher auch mitgequält hat. Ja, was? Ach, Echt? Vater. Ach, Vater, du weißt doch, was ich will. Du willst mich <lacht> doch nur ärgern. Naja. Also das ist das, wo wir dann auch wahrscheinlich hineinlaufen werden, wenn wir unsere Kinder sagen, so, alle red richtig. Und äh, ja, am Schluss ist es eigentlich nur, dass wir da
2: irgendwelche Sachen zu genau haben wollen. Ja, auch die diese. Ich weiß ist kein gutes Beispiel, aber diese, dass die Leute nur noch ähm, also die Fragewörter. Wir haben ja so viele Fragewörter wie wofür, warum, weshalb und so, ja. Und dann immer ja. nur äh, was ist das? Also dann wird alles nur mit was oder mit, mit es wird ein so ein Fragewort genommen und dann so eine ähnliche. Ich kann das jetzt kein Beispiel machen, aber so eine ähnliche Konstruktion gebaut wie kann ich noch das und das oder was äh, sowieso. Statt irgendwie die, die schöneren ähm, Wörter mit W alle zu benutzen. Ähm, der, der, die sterben auch aus. Das ist auch irgendwie schade. Ach, ich glaube nicht, dass die aussterben. Ja, aber es hörst du auch so im Business-Kontext von Kollegen oder so, dass sie die nicht mehr benutzen. Und die sind dann teilweise auch schon deutlich über 30.
1: <lacht> ich, also ich benutze in meinen Gutachten zum Teil gerne auch ein bisschen altmodisch oder ein bisschen üblichere. <lacht> das könnte ich mir aber bei dir
2: nicht vorstellen.
1: Also Christoph. Dass du so sowas, äh, nee. eben, eben dies, äh, eben dieses und sowas habe ich äh, heute erst geschrieben. Wohingegen genau. Ach ja, genau. Man muss da, das sowieso, ja. ja. Die Bewertung findet nach eben dieser Norm statt. Sowas. Ja, wie sind wir ja denn da
0: gelandet? Ja, keine Ahnung. Wir kommen vom Emissionsmessen.
2: Das war schon lange nicht mehr. Ja, <lacht> Und dort sind wir weg mehr möchte ich sagen. Ja,
0: aber wir hätten noch ein Ziel, wo wir hingehen können. Oha. Also wenn der Bob, wenn der Bob bereit wäre, könnte er erzählen, was wir nächste Woche schauen.
2: Ja, ja, könnte. Wo, ich machen, wo müssen wir denn hin? Christoph, denk dran, wir müssen versuchen, eine Zusammenfassung zu machen direkt. Ach so, ach so ja. Instant Zusammenfassung. Instant Zusammenfassung. Okay, wir gehen zu Disney Plus. Da waren wir jetzt in letzter Zeit schon sehr da erfolgreich. habe hab ich doch gerade erst Bär fertig geguckt. Stimmt, ja, du? Dann kannst du die App direkt offen lassen. Ähm, wir müssen mal wieder Sachen ermitteln. Oh nein. Äh, oh nein. Äh, warum? Habt ihr keine Lust? Ha?
1: Ja, nee, sag mal, was, was ermitteln wir denn?
2: Und, naja, wir haben, äh, v Venedig? Es wird, es wird, es wird Venedig, es wird ruhig, glaube ich, ja. Ah, das ist doch so ein Horrorquatsch. Oh,
0: das
1: möchte ich gar nicht gucken. Echt? Horrorquatsch? Ist, ich, ich
0: meine,
2: die Lissy hatte das in der Sneak und hat, hat erzählt, dass das so...
1: Was ist das denn? Wie heißt das denn? A Haunting ja, in Venice.
2: Bei, oh, A Haunting in Venice. Wir sind mal wieder Ercule, bei Hercule Poirot. Wir haben Murder on the Orient ah, Express gesehen. Wir haben Death on the Nile gesehen. Da müssen wir jetzt auch A Haunting in Venice äh,
1: Habe ich, glaube ich, im, äh, bei unseren Freunden von den KulturpessimistInnen. Die, die, ja. die haben
2: ihn nicht besonders gut äh, darbehen Nee, gar lassen. nicht. Aber ich finde, wir müssen uns ein eigenes Bild bilden. Ach hier, das ist ja mit äh, der
1: Oscar-Preisträgerin von letztem Jahr, oder? deren Wem? Na, hier, Bond-Girl, Dings, ich, mir fällt ja nahe. Die äh, Michelle Ciao. Michelle wie macht man denn hier die. Verdammt nochmal, werden hier nicht äh, die Films äh, angezeigt? Michelle,
2: oh, ja, genau. Ja, genau, ja, ja, ja ist sie. Äh,
1: deren Film sollten wir auch mal langsam schauen, wird mal langsam Zeit. Wir sind die letzten, die ihn noch nicht gesehen haben. Mittlerweile hat es sogar Bernd Begemann. Äh, äh, hier Everything, Everywhere, All at Once.
2: Guck ja, mal, ich dass ich nicht so äh, was ich, Kurzes wähle und dann können wir den noch dazu nehmen. Für mich ist die ja jetzt irgendwie Sektor 31, aber ähm, also nee. Discovery Dings. Giorgio. Giorgio, genau. Ähm, das. Aber ja, sollten wir auch gucken. Ja. Gra äh, Crime,
1: dann. Drama, Horror. Naja. Haunting, das kann nicht Horror sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also 6,5 auf die EMDB. Naja.
2: Das, das ist ja. Ragata Christi
1: äh. ist doch garantiert nicht Horror. Das glaube ich nicht. Ich
2: habe schon Angst. Also Zombies in, kommen. Also in Buch Disney Plus steht Mystery und Thriller. Also da steht nichts von Horror. Ja ja. Am ja, ja. Ende äh, wird wieder
0: einer aufgegessen. Ich sag's so.
2: Ihr müsst das jetzt zusammenfassen. Los, worum
1: geht's? Ha Haunting, äh, Haunting in Bochum sei es doch, oder? Der
2: äh, <lacht> Kultpest gehört. <lacht> Oder ja, könnte es auch sein? Klar. Könnte es auch sein, ja, sei, sei lahm. Nee, wir machen uns ein eigenes Bild. Wir lassen uns da jetzt nicht beeinflussen. Ich zumindest versuche das. Mhm. Ähm, Ach, wenn wir es jetzt <lacht> eine
0: Stunde drei Minuten lang runtergemacht haben. 1,44 kommt mir sehr entgegen. Sehr löblich, ja, Robert. Da, hier, da kann Eins man den mit Mappe. auch noch schauen, oder? Ich nehme ich nehm nächste Woche ein, wo man es wirklich
1: gut dazu gucken kann. Nächste Woche schaust du doch wieder Dings hier. Super Bowl. <lacht> Geil. Stimmt.
0: Ist nächste Woche Super Bowl? Nächste Woche Super Bowl. Also jetzt nicht am Sonntag, sondern eine Woche drauf. Yeah. Jetzt waren, was. diese Woche waren die, die Playoffs unglaublich gut. Die Halbfinals sind eh immer die besseren Spiele. Ja, willkommen kommen zu dir, Stefan, oder? Die waren, waren beide richtig gut. Ich muss am nächsten Tag arbeiten, aber du kannst gern kommen. <lacht> Kann sein, dass ich mal auf meiner Couch kurz einschlafen muss, aber geht alles.
2: Ja, ich schlafe beim Super Bowl auch immer ein. Das ist irgendwie. <lacht> drittes
0: Quarter. Drittes Quarter ist mein Quarter, <lacht> ja, wo ich schlafe.
1: Quarter. Ja, das stimmt. stehst du immer.
2: <lacht> oh Mann. Gut. Naja. Dann machen wir jetzt hier einen Deckel drauf. Mhm. Oder da müssen schauen.
0: wir nächste Woche eigentlich erst nochmal einen Super Bowl,
2: also so einen Football Film dazu gucken, oder? So ja, traditionell. Ich ja passend vorschlagen, irgendwie. Gibt's es bestimmt irgendwas mit, mit Taylor Swift oder so. <lacht> Stimmt, die ist ja auch im Super Bowl jetzt. Also, klar, ja,
0: ja, ihr Typ. Das war schon süß, als sie gewonnen hatten. Und äh, dann
1: durfte sie auch mit aufs Feld und ähm, du. wirst mir jetzt nicht sagen, wer die Division Finals gewonnen hat. Nee. Ich nee. will dir noch schauen. Ja, aber. <lacht>
0: also wer ist, also äh, was haben wir heute Mittwoch <lacht> noch nicht nachgeholt hat?
1: Und es noch nicht gut. aus irgendeiner Presse mitgekriegt hat. also Ja, das ist ja in Deutschland, ist das ja, Doch. also ja, ich habe heute ein Bild von Taylor Swift gesehen, äh, wo sie ihn küsst, aber da ging es irgendwie wenig um die Ergebnisse. Echt? Überraschend. Da ging es darum, wie ihr Lippenstift, warum der nicht abfärbt oder in irgendeine Scheiße, wo ich dachte hey ey Leute, ist <lacht> das euer <lacht> Thema? Das kann nicht euer Ernst sein.
2: in Irgendeine Scheiße. Hier steht noch gar kein Datum in der in der Wikipedia, sehr stark. Für den Super Bowl, 11. Februar. Ach so, nee, äh, Gott, es ist äh, 2027. Da haben sie noch kein Datum. Ja. Okay. Ich bin gerade ein bisschen weit runtergerutscht. Ja, 11. Februar. Ja. 20, 27. Ja, schon Aber schon steht fest. wahrscheinlich schon fest, wo er ist, oder? Inglewood, Kalifornien. Ähm, das Lustige ist, wirklich für, für 25 und 26 steht das Datum schon fest. 9. und 8. Februar. Und dieses Jahr ist es am 11. Ja genau, jetzt ja, das so etwa und dann rutscht es immer eins nach vorne. Es kann halt sein, dass
0: sie dann für das für 27 noch überlegen, ob sie da noch ein Spiel mehr nehmen oder die Playoffs irgendwie nochmal künstlich verlängern und äh, dann schiebt es halt noch eine
3: Woche nach hinten.
2: Hm. RTL überträgt? Yeah, really? Ja. Und da, der Datsen? Hm.
0: Na gut. Und Die sind doch alle wieder, fliegen doch alle hin und machen hier den große,
2: großen Alarm. Ascher spielt die Halbzeitshow. Seid ihr ascher fans Ich könnte ähm, nicht ein Lied von dem sagen. Ich könnte, doch, ich yeah, auch. natürlich. Ähm, Was für ein Ding? Yeah. Als ich dachte, das wäre dieser Nazi-Sänger. Ach nee, der heißt Je. Yeah. Okay, vergiss es. Entschuldigung. Den kenne ich nicht. Nee, als wir damals
1: in Florida waren, da war gerade Yeah von Ascher ganz hoch in den Charts und spielt dauernd im Radio. Und äh, wir hatten da einen Leihwagen, der sehr gute sehr guten Bass hatte und da hat das R Sch Lied richtig Spaß gemacht. Ähm, und wir haben uns immer gefreut, wenn es kam. Und es kam dauernd. <lacht> Aber sonst kenne ich kein einziges Lied von ihm. Ich kenne nur dieses eine. Hm. Also für mich ist es ein One-Hit-Wonder, Asche. Ich bin gespannt, was er in der Halbzeit-Show alles spielen will.
2: Ja, kommt nicht noch irgendjemand dazu? Bestimmt. Wir werden sehen. Hier in der Wikipedia, die deutsche Wikipedia weiß nur von Ascher. Ähm, aber wer weiß. Wir werden sehen. Nun gut, also. Diese Sendung endet jetzt an dieser Stelle. Das war die 814. Ausgabe des Sneakpots. Sneakpot.de für eure Kommentare, wie man im Schnee überlebt, ohne seine Freunde zu essen. Und lachte lacht aus dem Hintergrund. <lacht> Genau. Und wir danken fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir über A Haunting in Venice sprechen. Ciao. Ciao. Tschüss.